0: Cube radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino.
2: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
2: Vous veut envoyer le signal qu'il a compris le message des électeurs
3: Cube radio. Alors bonjour, bienvenue à Cube Radio et à Politiquement Incorrect. On entendait tantôt Emmanuel Latraverse qui euh, parlait de Justin Trudeau qui euh, aujourd'hui va présenter son nouveau Conseil des ministres et il va, selon Emmanuel, essayer de prouver qu'il a compris le message des électeurs. En tout cas, il y a des électeurs à Montréal qui ont voté pour Stephen Guilbeault parce qu'ils voulaient le voir ministre de l'Environnement. Et là, hier, j'ai croisé, euh, croisé Mario Dumont. Qui me dit Richard, t'es naïf, voyons donc, jamais, jamais ça m'est passé par la tête qu'il serait nommé ministre de l'Environnement. Jamais. J'ai jamais pensé ça deux secondes, t'es vraiment naïf. Je dis, c'est pas moi qui es naïf, c'est toi qui es cynique, Mario, c'est toi qui es cynique. Parce que, quand même, je veux dire, il nous a menti, là. Dire, Justin Trudeau nous a menti parce que, bon, il, Mario Dumont, il dit, voyons donc, il pouvait pas le nommer. Euh, ministre de l'Environnement, pas... Écoute, il dit, imagine ça, là. Un radical euh, écolo euh, qui vient du Québec. T'imagines l'Alberta, t'imagines l'Ouest canadien qui est déjà en furie ces temps-ci, qui est déjà en colère contre Justin Trudeau, puis là, s'il nomme en plus un militant écolo radical du Québec, ça va être le foutu bordel. Je dis, je comprends, je comprends ça, OK, la réelle politique, tu sais, je comprends ça. Mais pendant les élections, il s'est présenté comme monsieur vert, plus vert que le parti vert. Je ne l'invente pas, ça. À un moment donné, put your money where your mouth is. À un moment donné, il s'est présenté là, tout le long. C'est important, puis ma priorité, c'est la lutte au changement climatique. Puis regardez, on est allé chercher. Steven Guilbeault, puis là, les photos qui se donnaient des câlins, puis tout ça, il n'a jamais dit, il n'a jamais dit, je vais le nommer ministre de l'environnement. mais bon, on est allé le chercher, puis si vous êtes jeune, si vous êtes vert, si vous avez à cœur la lutte au changement climatique, votez pour nous. Alors là, le ministre de l'environnement va être Jonathan Wilkinson. Alors, le gars, il est ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Avez-vous déjà entendu parler de Jonathan Wilkinson? Est-ce que c'est un grand militant vert? Parce que il me semble que quand tu es Justin Trudeau et tu te présentes comme le géant vert, ben, tu nommes quelqu'un qui est vraiment que des couilles, qui est M. Vert ou Mme Vert, là, au ministère de l'Environnement. Là, là, je vais vous lire le résumé okay, de qui est Jonathan Wilkinson. Ça, ça vient de la page du gouvernement fédéral. L'honorable Jonathan Wilkinson a travaillé pendant plus de 20 ans dans le secteur privé et a occupé avec succès des postes de direction au sein de différentes entreprises spécialisées dans le développement des technologies vertes. Son travail en tant que PDG de Quest Air Technologies de Biotech Environnementale Technologie ainsi que vice-président principal du Développement des Affaires chez Nextera lui a permis d'acquérir une vaste expérience dans les secteurs de l'énergie et des technologies environnementales. De plus. Puis là, ce gars-là, il vient de Vancouver. Fait qu'évident, vous savez que, bon... Et le Québec et la Colombie-Britannique ne veulent pas, absolument pas, de gazoduc, de léoduc, de quoi que ce soit sur leur territoire. Alors là, il a voulu comme aménager le chèvre et le chou, faire plaisir à l'ouest. Il a pris quelqu'un qui vient du milieu des affaires, des technologies vertes. Bon, oui, il y a un pied dans l'environnement, mais tu sais, je dire... Boursier de la Fondation Rhodes, le ministre Wilkinson a mis à profit sa formation en politique publique lorsqu'il a travaillé comme négociateur constitutionnel et spécialiste en relations fédérales-provinciales-territoriales. Il a siégé à plusieurs conseils au sein d'entreprises et d'organismes créatifs. T'sais, mais on s'entend, là. Quand tu te présentes comme le géant vert, puis tu as, dans ton équipe, Stephen Guilbeault, si es, c'est de la fin, c'est que moi, ce qui me fait suer de tout ça, je comprends que, bon, puis Steven Guilbault, ce n'est pas un radical. Je l'ai dit hier, c'est quelqu'un qui, dans le milieu de l'écologie, dans le milieu des verts, des, des militants environnementaux, passe pour trop, trop, euh, trop conciliant envers le milieu des affaires. Et en entrevue ici, Guilbault l'a déjà dit je ne veux pas tout sacrer les gens qui travaillent dans le milieu pétrolier au chômage. Au contraire, il faut travailler avec eux. Il faut entreprendre un virage vert. Puis moi, je ne suis pas Monsieur Écolo. Je ne suis pas Monsieur Vert au bout. Là. Je ne pense pas là, au réchauffement climatique à tous les jours quand je me lève. Là. Mais à un moment donné, il va falloir le prendre, ce virage-là. Là. Il ne faut pas être fou. Il faut le prendre, le virage. Mais c'est certain que c'est un virage. Lui, il dit on va accompagner ces gens-là. On va essayer de développer de nouvelles énergies, de leur trouver une job ailleurs, puis tout ça. Ce n'est pas un virage à 180 degrés. C'est une courbe qu'on veut prendre. En tout cas, je trouve que le message lancé est un message de peureux. Et euh, finalement, il s'est présenté vers. Et ça, c'est tout, toute l'histoire de Justin Trudeau, qui s'est présenté comme monsieur féministe alors qu'il y a une fille qui l'a déjà accusé de l'avoir ploté. Il s'est présenté comme monsieur ouvert au multiculturalisme, monsieur multiculturalisme ouvert aux minorités, alors que à trois reprises, hein, il s'est fait photographier en faisant du blackface, dont une vidéo vraiment compromettante où il imitait euh, un personnage simiesque. Et euh, tu sais, c'est comme, il dit une chose et son contraire. Puis là, il a utilisé Sylvain Gilbo pour avoir des votes puis après ça, regarde, je vais te mettre au patrimoine. Merci beaucoup de m'avoir aidé euh, de gagner les élections, Steven. Puis regarde, bon, vote en patrimoine à cette heure. On va mettre quelqu'un d'autre à l'environnement puis tout ça. En si fait, c'est dégueulasse. Ça... <rire> c'est qui qui avait dit ça? C'était Jack Meat. Jack Meat, Singh. Il y avait vu ça venir, lui. C'est dégueulasse. Ça va être
4: dégueulasse ce qui va se passer, là. En
3: tout cas, j'ai bien, bien hâte de voir la réaction des gens. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
3: Vous écoutez
1: Politiquement incorrect.
3: Alors nous allons parler d'économie et d'argent avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Pierre, ça va tellement bien à l'ose.
5: Salut Richard, écoute, oui, euh, on en a parlé plusieurs fois encore ce matin. Les mauvaises nouvelles, on croit, 34 magasins, 100, plus de 100, une centaine d'emplois. De, de, Alors, une douzaine de... On parle de 12 magasins pour le Québec, là, 11 Rona et 1 Renault dépôt. Alors, on s'en était parlé plusieurs fois. Moi, j'ai écrit plusieurs articles là-dessus. Le grand patron de Lowe's aux États-Unis était devenu impatient, veut des rendements. Mais tu sais, le problème, le problème de Rona, Renault dépôt, Lowe's, c'est un problème de revenus essentiellement, là sont pas capables de générer des revenus supplémentaires donc ils doivent fermer des magasins c'est pas le problème de d'autres chaînes de quincaillerie qui elles ouvrent mmh. des magasins alors là c'est un problème tu sais je pense que Lowe a, a payé trop cher pour Rona Reno dépôt à l'époque Rona était aussi dans le reste du Canada. Attendons-nous bien. c'est pas juste au Québec que ça va mal, Rona le, le. et Lowe's. On ferme des Lowe's aussi. Je pense qu'on ferme six Lowe's euh, dans le reste du Canada. Oui, six
3: Lowe's, deux Renault dépôt, puis 26 Rona. Mais écoute, exact. la question la question quiz que tout le monde se demande ce matin, mettons Rona n'avait pas été vendu à Lowe's. Okay? Rona serait oui. resté Rona. Est-ce que ces magasins-là auraient quand même été fermés parce que qu'ils savent qu'ils sont sous-performants? C'est ouais, sous-performant
5: pour l'actionnaire américain qui lui veut du rendement. Okay. Euh, Rona est à la bourse, hein? Rona est à la bourse canadienne. Là. Le titre de Rona était autour de 10, 11, 12. puis Ça a fini. Je pense que Lowe a payé 22 ou 24 dollars l'action. Ils ont vraiment payé cher là, par rapport au prix. Moi, ce que je dis, c'est que je pense que le shot au Québec s'est fait quand Lowe, un Américain, a acheté Rona Renault Depot. Je pense que beaucoup de gens ils ont dit non, c'est fini je ne vais plus là, je vais encourager d'autres joueurs qui sont québécois, Canac, Patrick Morin, BMR, entre autres, et je pense qu'à partir de là, ça a donné un coût peut-être de 15-20%, je ne sais pas c'est quoi les revenus, là, mais ça a sûrement eu, il y a eu un impact là. Alors, tu sais, les gens choisissent aussi où ils veulent aller, là. et euh, je pense que ça a joué ça aussi, ça joue dans l'équation autour de moi. J'y vois chez Rona et nos dépôts, mais il y a de la compétition, puis il y a des Québécois qui sont là, ou qui se battent pour des parts de marché, et qui offrent il faut le dire, là, qui offre un meilleur service dans bien des cas que Rona.
3: Ben C'est ça, tu sais là Lowe se passe pour le grand méchant depuis, depuis longtemps dans cette histoire-là, mais peut-être que regarde, tu regardes, effectivement, si, euh, si ces magasins-là ne performent pas, pourquoi ils regarderaient en vie artificiellement à un moment donné? Oui. Ben, on met un là-dedans et ça vient de finir. Ben.
5: Et, et hier, Home Depot, qui est un gros joueur américain, a annoncé que ses revenus étaient plus faibles que prévu aussi. Dites-vous que dans le secteur de la Kickerie, euh, ça ralentit. Euh, certains secteurs ralentissent, la construction résidentielle ralentit tranquillement, peut-être pas au Canada, mais aux États-Unis, on le sent. Alors, il euh, y a des, euh, des profits qui sont moins importants là-dessus. Euh, quand tu compares Lowe's et Home Depot, là, parce que Lowe's est un gros euh, joueur aux États-Unis, ben, tu vois, le, le, la, la profitabilité euh, euh, des rendements, tu vois, c'est 9 pour Lowe's c'est 13% pour euh, Home Depot. fait que Home Depot est plus rentable que Lowe's actuellement. Alors, je pense que le grand patron de Lowe's veut renverser la tendance et cherche à, euh, à être plus rentable avec des magasins. Euh, alors, il parle de sous-performance. Euh, la question, est-ce que Rona aurait fermé ces magasins-là? Je ne mm. pense pas. Je pense que Rona aurait travaillé pour faire justement gagner des parts de marché à ses. À et à ces magasins, et donc, ce qu'on ne voit pas là, actuellement.
3: Puis là, là penses-tu que c'est fini, là, les coupures, euh, les compressions chez Lowe's ou c'est. il va en avoir d'autres.
5: Bon, non, il, va, oh, il va en avoir d'autres. Je pense que eux, pour eux, l'aventure la, 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 canadienne euh, actuellement, tu vois, ils ont payé 3,2 milliards, sont, ils ont radié 1,2 milliard l'an passé. Donc, pour eux, est-ce que ça vaut encore 2 milliards? Peut-être qu'on va encore assister à des radiations d'actifs. Euh, et là, ben, en fermant des magasins comme ça, ben, c'est sûr que la valeur de la chaîne vaut moins cher. Euh, ce qu'ils ont fait au Mexique carrément, c'est qu'ils ont vendu toutes les activités mexicaines. Là où c'est c'est euh, a décidé de prendre les États-Unis le Canada et tu vois peut-être qu'ils vont décider de vendre aussi là, éventuellement. On va voir peut-être avoir un acheteur. Peut-être que euh, Canac, BMR, euh, Patrick Morin, c'est des acheteurs potentiels aussi de ces magasins-là. Là. Alors, sur surprenez-vous pas de voir apparaître un nouveau nom sur un des magasins qu'on annonce la fermeture éventuellement.
3: OK, donc ça ne veut pas dire que ces gens-là vont nécessairement perdre leur emploi et vont peut-être ah, changer d'employeur.
5: Écoutez, on est en pénurie de main-d'œuvre dans le secteur mais du oui. commerce au détail. Les gens qui viennent, qui, qui perdent leur emploi aujourd'hui euh, dans des Rona, euh, attendez-vous des voir chez le compétiteur dans Polon, là. C'est <rire> clair, là.
3: Écoute, on va parler d'essence. Euh, on sait que le gouvernement Legault veut adopter un règlement qui, euh, en fait, ce qu'il veut, c'est tripler le contenu d'éthanol dans les carburants, mais ça, ça veut dire que nous autres, on va payer plus cher notre essence.
5: Oui, ben hier j'ai rencontré Carole Montreuil qui est le, le, le porte-parole de l'association euh, canadienne des carburants, hein. avant c'était les pétrolières, là, on, on est rendu une association de carburants, euh, et, et ce qu'il dit lui dans le fond, tout ça des coûts hein, pour s'ajuster, si on passe de 5 à 15, qui est quand même une grosse... Euh, Grosse marche, là. Euh, ben il faut que, comme la, 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 la raffinerie valero Lévis elle, c'est 175 millions de coûts. Ben, ça va se refléter. Les stations-services devront changer également leur façon de faire. Donc, c'est beaucoup d'investissements. On parle de plus d'un milliard d'investissements pour l'industrie. Donc, on va, on va refiler ça euh, aux consommateurs. On parle de 6 sous le litre potentiel de, 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 de hausse. Alors, euh,
3: c'est ouais, hein? ben, On est donc content, il me semble qu'on ne payait pas suffisamment cher notre essence, tiens.
5: Mais mais, mais tu sais, quand tu regardes le prix de l'essence au Québec, euh, la, la, le, le litre, là, la, la, la quand tu dis la, la molécule là, sur un litre à un dollar, mettons on à l'une une et quinze, une et vingt, mettons une et dix, une et quinze. Ben t'as quoi? T'as 45 cents de taxes, puis de de. de t'as la taxe verte aussi, hein, c'est 4-5 sous, là, tu as cette espèce d'éthanol-là. Euh, en France, souviens-toi, Richard, l'an passé, les gilets jaunes, ça a sorti dans la rue parce que les prix de l'essence étaient devenus trop élevés, Il hein? y a des taxes, tout et tout. Alors, euh, je parlais hier avec les gens des pétrolières, puis ils disaient faudrait peut-être pas tirer les tirer l'élastique trop euh, non plus, parce que il y a beaucoup de consommateurs. Je veux dire, euh, la consommation d'essence au Québec ne diminue pas, là. On a 60 000 véhicules euh, électriques, mais il y a quand même plus de 4 millions de véhicules à l à, à, qui fonctionnent à l'essence. <rire> Alors, et, et je regarde les pronostics de l'industrie pétrolière des prochaines années. Là, On ne parle pas de diminution de consommation de produits d'essence au Québec. Là. Alors, tu sais, oui. il va falloir faire attention là-dessus. Là,
3: mais oui, les, les, les... On, va encore, on va encore avoir besoin d'essence pour encore de nombreuses années. Bien,
5: on parle démêche. de 30 à 40 années encore.
3: Écoute, et autre chose aussi, le, le groupe Capital Média, on annonçait là, que ça va oui. être une coop, une coop d'employés, puis bon, c'est réglé, c'est fait, mais finalement, ça ne se voit pas si facilement que ça. Là.
5: Bien, hier, le gouvernement dit, nous, le, le modèle qu'on privilégie, c'est le modèle coopératif euh, de tout ce qui a été déposé comme, euh, je pense qu'il y a deux repreneurs possibles, c'est les employés avec leur modèle de coopérative et je pense qu'il y avait un autre euh, joueur qui, lui, euh, y allait avec des coupures impressionnantes. Là. Alors, le gouvernement a décidé d'y aller avec le modèle coopératif, mais Desjardins, qui est une coopérative, a dit non, moi, j'embarque pas. Alors là, la, euh, le fonds FTQ n'est pas sûr d'embarquer non plus parce que Desjardins est pas là. Est-ce qu'ils vont trouver le financement nécessaire? Alors, euh, c est, c est, c est, je pense que c'est pas fait. Le montage financier n'est pas encore complété. On souhaite qu'il le trouve mais euh, hier, Pierre Fitzgibbon. Oui. Disait que le groupe Capital média perd actuellement 1 million de dollars par mois. Eh hey
3: boy! Mais Écoute, c'est Alors... ça. Là, même si c'est une coop, là, euh, ça va pas régler les, les problèmes de fond qui accablent le des médias. Ouais. Euh, Rappelons-nous, Tricophile, dans les années 70, c'était une usine de textile à Saint-Jérôme. Ça fonctionnait pas. C'est devenu une coop parce que les, les, les employés euh, ont acheté l'entreprise. Les employés sont devenus leurs propres patrons. L'aventure a duré sept ans puis ils n'ont pas réussi à renverser la vague. C'est un secteur mou de l'industrie, le textile. Ça a, pas, t'sais, ça a duré sept ans, puis c'est mort de sa belle mort après. Là.
5: Ouais, ben dans le cas des capitales médias, le problème, c'est des revenus. Il faut, que tu, faut oui. que tu règles le problème des revenus, ce qui n'est pas le cas. Les grands du web ramassent à peu près tous de plus en plus. Alors, les quelques annonceurs qui restent ben, sont peut-être tentés d'aller ailleurs, justement, dans le web ou ailleurs. Alors, tu sais, il faut que ton modèle d'affaires soit basé sur des revenus qui sont autres que la publicité. Et
3: là, Alors, ces gens-là perdront pas leur emploi, parce qu'on sait que le groupe Métro, vous autres, voulait faire des compressions si jamais ils mettaient la main oui. sur ces journaux-là. Là, là bon, il y aura pas de coupure d'emploi, sauf qu'ils vont perdre 30 de leur régime de retraite. C'est quand même, ben, quand même ça beaucoup. Ça, c'est les
5: retraités. Il faut faire attention oui. aux les retraités. parce que là, le groupe Capital Média, le, la coopérative qui reprendrait le, les journaux, N'assumerait pas la liaison des, des, des fonds de retraite. Donc, les retraités vont, vont se terminer, les fonds de retraite vont se terminer et il manque 30 de revenus là. Donc, pour les retraités, ça serait une perte de 30 mais il y aurait des pertes de salaire. C'est-à-dire qu'il y a, pour, pour assumer euh, le roulement des journaux euh, dans une forme coopérative, c'est ça qu'on couperait les salaires ben là, des oui, employés.
3: sûr. En tout cas, on va suivre ça, bien sûr, au cours des prochains jours. On continue à te lire dans la section argent du journal Montréal, le Journal de Québec. Merci, Pierre Couture. Salut, Richard.
6: Alors, on revient sur cette étude euh, franchement euh, extrêmement inquiétante sur la détresse psychologique de nos universitaires.
3: Ben oui, on dit que près de 60 des euh, étudiants à l'université euh, souffriraient de détresse psychologique et seraient en dépression. Il y a des gens qui disent qu'il faut prendre ça quand même avec un grain de sel parce qu'il y a seulement 16 des universitaires qui ont répondu à ce questionnaire. Donc, tu sais, il faut prendre ça avec un, un grain de sel. Bon, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? On dit là que c'est très compétitif dans le milieu des universités. On dit que de plus en plus de jeunes doivent travailler et étudier en même temps. C'est sûr, ça fait énormément de pression. Et bien sûr, il y a les médias sociaux aujourd'hui. Hein? Les gens se comparent combien de clics j'ai, combien de pouces en haut, de pouces en bas, etc. Donc, il y a énormément de compétition et ouais. les gens sont crevés. Mais je pose une question parce que là, on est encore, tu sais, on est en 2019, on a encore le droit de poser des questions. Est-ce que ça se pourrait que nos universitaires soient un peu fragiles. Et là, je reviens à mes chers petits lapins. Ça se pourrait-tu qu'on les a un peu surprotégés? Parce que là, on dit que c'est très compétitif, l'université. Mais attends une minute, mm. l'université, ce n'est pas le secondaire. L'université, c'est la ouais. crème de la crème. C'est l'équivalent des Navy SEALs, tu comprends, là ouais. du milieu académique. C'est peut-être pas tout le monde qui est fait pour l'université aussi. Je comprends qu'on a voulu mm. démocratiser l'université. Mais tu sais, oui, c'est compétitif. Pourquoi parce que le monde est compétitif et l'université ouais. est là pour te préparer à la vraie vie, Jean-François.
6: C'est l'école de la vie.
3: C'est l'école de la vie, c'est pas là pour te protéger. Puis là, tu sors de l'université, tu arrives dans la vraie vie, puis tu dis dis oh, « Mon Dieu, je suis pas outillé, je suis pas équipé ». C'est ouais. là pour t'équiper. Et le monde du travail, ben, je suis désolé, mais il est extrêmement compétitif. Le monde, là à l'extérieur de l'université. Ce n'est pas une belle prairie avec euh, des, euh, des petites pouliches, euh, pastels, et etc. C'est une jungle. Il faut préparer les gens. cinéma,
6: dit... tu es dans l'image animalière ce matin, les petits lapins et les pouliches.
3: <rire> les petits lapins, les pouliches et les licornes. Il ne faut pas oublier les licornes. Alors, je pose la question. Là. Il y a des gens qui vont dire, oui, tu n'es pas à l'université aujourd'hui, tu n'as pas 20 ans. Effectivement, c'est vrai. Mais l'université est là aussi pour tout s'y est dans la vie et là de dire tu sais de dire on n'invitera pas de conférenciers qui ont des propos un peu trop controversés ou alors si tu as 67% bon on va te donner 70% on va arrondir tes chiffres euh, tu sais bon on va prendre des professeurs qui vont pas trop te bousculer tu vas avoir un espace sécuritaire où tu rencontreras personne qui ont des idées contraires aux tiennes et tout ça quand on élève des gens dans le papier bulle ce n'est pas un service à leur rendre alors, ils trouvent ça très difficile. Est-ce que c'est vraiment plus difficile où on a des jeunes qui sont très, très fragiles? On peut se poser la question aussi.
6: Oui. Il faut quand même être alerte face à cette, cette situation. Tout -là, à fait. Cette Mais tout, tout et
3: il y a une chose qui est quand même là, dans ces chiffres-là là, si tu es en détresse psychologique à l'université, on dit que ça peut prendre six mois. Avant de rencontrer un psychologue. Et là, effectivement, ça n'a pas de maudit bon sens. Attendre six mois. Donc, il faut régler ce problème-là. Mais je, je pose la question. Ouais.
6: Euh, on s'en va à Montréal maintenant. Euh, évidemment, avec les travaux des dernières années, euh, Saint-Denis, Sainte-Catherine, il fallait s'y attendre. À chaque fois, on entend les, euh, les commerçants dire que ça n'a pas de bon sens, ça va nous tuer, ces travaux-là. Le, les chiffres sur les espaces commerciaux inoccupés sont franchement inquiétants. Écoute,
3: un, un sur cinq, là, on dit 22 ouais. des espaces commerciaux dans le centre-ville de Montréal. On voit ces images-là. C'est tu assez laid dans le centre-ville de Montréal? Alors là, allez sur Saint-Denis, allez sur sur le boulevard Saint-Laurent, alors allez même sur la rue Laurier. Il y a plusieurs commerces qui sont fermés. Et dans le centre-ville, oubliez ça, il y a des travaux, c'est vraiment archi débile. Et pendant ce temps, au lieu d'aider les commerçants, parce que là, les commerçants sont pris à mmh. la gorge, on le sait, avec tous ces travaux-là, avec tous ces détours, c'est extrêmement difficile. Au lieu de les aider, au lieu de leur donner une pause, au lieu de, les, de leur tendre la main, on les taxe au maximum. On a vu cette semaine, les commerçants à Montréal sont les plus taxés au pays. Alors, non seulement il y a des travaux, on ouvre des rues, on ferme des rues, on rouvre des rues, on referme des rues, mais là, mmh. en plus, ils sont les plus taxés au pays. Fait que là, t'arrives avec un commerçant, il est déjà à terre, là. il a de la difficulté à respirer. Ouais. Puis là, la ville de Montréal arrive, lui met le pied littéralement sur la tête et l'enfonce dans la boîte encore plus. Je trouve qu'on devrait, au contraire, permettre, on leur met des bâtons dans les roues et quand tu vois les deux, c'est le pire des deux mondes, là. des travaux partout plus des taxes hyper élevées. Élevé. Après ça, on se demande comment ça se... La tempête c'est la tempête parfaite. Et là, les gens, écoute, là, ceux qui vont aller euh, magasiner, là, ceux qui veulent faire du shopping, ils vont aller à Montréal, là, sur la rive sud au 10 sur la rive nord au euh, carrefour mmh. Laval, ils vont aller au promenade Saint-Bruno, ils vont aller, ils vont quitter le centre-ville, ils sont en train de crever et on les taxe, s'il vous plaît à la ville de Montréal, donner un break, comme on dit en bon anglais aux commerçants. Ils sont vraiment en train d'étouffer, la bouche ouverte.
6: Richard, je te laisse à tes petits
3: lapins. Mes petits lapins qui sont tous gentils, mes petites pouliches pastels. Bonne journée. <rire> Salut. Salut. Bonne journée. Politiquement incorrect. incorrect. incorrect.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, à moins d'une très grosse surprise, Stephen Guilbeault va être nommé ministre du patrimoine, bien sûr, dans le milieu vert, dans le milieu des militants écolos, environnementaux. On n'est pas très content. Nous allons parler avec Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada et responsable de la campagne Climat-Énergie. Salut, Patrick. Bonjour. Écoute, à moins que je me trompe, peut-être que j'ai halluciné, je ne sais pas, mais il me semble que dans la campagne électorale, Justin Trudeau s'est présenté comme le capitaine vert, là.
7: Ben oui, et clairement, il a même pris des engagements quand même assez significatifs. Euh, le premier, le plus important, selon moi, c'est, clairement, il a dit, il y a de la science au niveau des changements climatiques. Les scientifiques nous disent, il faut qu'on fasse plus vite, on en fasse davantage, on va en faire davantage. Il a pris Stephen Gilbo, littéralement. Euh, il a utilisé, mais il s'en est quand même très bien servi pour se présenter comme vert. Maintenant, il s'en prive en fait. C'est ça le problème. Il a probablement le, le meilleur allié qu'il ne peut pas avoir au sein de son cabinet mais il met au patrimoine, alors que cette personne-là, Steven, a, a quand même pendant 20 ans, 25 ans, milité pour l'environnement, travaillé avec les entreprises, travaillé avec les gouvernements. Il était super bien placé pour faire la transition, pour justement arrêter de, de, de faire l'expansion de la production du pétrole et du gaz. Mais là, de toute évidence, M. Trudeau a pas voulu froisser l'Ouest, froisser les pétrolières, a mis Steven Nibault sur une tablette. Et malheureusement, il est en train de se priver, probablement du meilleur allié qu'il avait euh, pour faire cette transition-là.
3: Mais là, il y a des gens qui disent qu'on manque peut-être euh, euh, de réel, réel politique, euh, de, de pragmatique, de, de, de sens pragmatique, parce que, bon, de mettre ce qu'on me dit, tu mets pas un craqué comme Sylvie Guilbault, ministre de l'Environnement, alors que euh, l'Ouest canadien est en beau maudit. C'est certain que Justin Trudeau se tirait dans le pied, mais moi, c'est ce que je dis, c'est que, c'est pas un radical, Stephen Guilbeault, ce n'est pas un craqué. Même dans le milieu euh, des environnementalistes, il est perçu comme des fois un peu trop mou même. Ben
7: c'est beaucoup une question de stratégie. En fait, Stephen Gilbo a une approche de, de collaboration. Il a travaillé par exemple avec Jean Charest. Il est allé sur le stage avec Rachel Notley, l'ancienne première ministre de l'Alberta, pour la féliciter de son plan. Alors qu'au niveau changement climatique, on s'entend que l'Alberta c'est c'est pas des précurseurs. En ce sens-là, je pense que l'enjeu c'est pas tant est-ce que Stephen Gilbo est un radical. Je, je pense pas parce que à quelque part ce qu'il qu revendiquait c'était la science. Là, le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui dit « on veut être vert ». Le premier signal qu'on soit, c'est « le meilleur joueur qu'on a, on le met dans les estrades, au niveau changement climatique ». Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va travailler au patrimoine, évidemment. Il va sûrement faire un bon travail au patrimoine, mais toutes les connaissances que cette personne-là a acquises, il est quand même reconnu au niveau international, au niveau canadien. Là, on s'en prive, alors que c'est probablement le plus grand défi qu'on a de faire cette transition-là au Canada, parce qu'on est un pays pétrolier, on ne se cachera pas les choses, là, et, et on peut plus s'en aller dans cette direction-là. Et comment on fait cette transition-là? Comment on s'en va dans l'électrification des transports? Comment on s'en va dans les énergies renouvelables? Ça prend les entreprises, ça prend tous les joueurs, autour de la table, et là, le meilleur joueur pour faire ce pont-là, il ne sera pas là. Et il là, le problème, est-ce que ça veut dire que le gouvernement ne sera pas vert? À ce stade-ci, sérieusement, on, on va quand même donner la chance aux coureurs. Demain, on voit qui vont être les ministres, quels vont être leurs mandats. Il y a toujours des lettres de mandat pour les ministres dans, laquelle, dans lesquelles c'est clairement indiqué quelles vont être les priorités. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va juger. Est-ce que le gouvernement va mettre la barre assez haute? Est-ce qu'il va être cohérent par la suite? Euh, Stephen Gilbo, oui c'est une personne c'est pas un gouvernement, fait qu'on peut pas qualifier le gouvernement d'échec parce qu'il a fait une erreur, mais évidemment il va falloir qu'il livre la marchandise.
3: Mais là ce qu'on dit, ce serait Jonathan Wilkinson là, qui est actuellement au Pêche, Océan et Garde-Côtière canadienne, c'est un gars justement qui a, il a, il a de l'expérience dans le développement des technologies vertes euh, moi je le connaissais pas plus que ça, est-ce que c'est quelqu'un que, qui a un bon profil auprès des environnementaux?
7: Bien, je dirais qu'il a été en fait attaché au niveau environnemental au niveau de, du ministère de l'Environnement, comme sous-ministre pas, pas sous-ministre adjoint, mais ministre délégué à l'Environnement, je crois. Donc, il a de l'expérience à ce niveau-là. L'enjeu, puis on le voit au niveau du Québec, je dirais, c'est pas tant qui va être la personne au niveau de l'environnement, mmh. c'est dans quelle mesure le premier ministre va supporter, va mettre et prendre, dans le fond, euh, sous son aile aussi, cet enjeu-là de, de transition. Puis on parle d'environnement, mais c'est de la santé aussi. On s'entend quand on parle euh, du trafic, par exemple, à Montréal et un peu partout euh, à travers le Canada. Mais il y a des enjeux au niveau de la santé, au niveau de la pollution de l'air, au niveau de, des changements climatiques, des impacts, par exemple les inondations, les, les canicules qu'on a eues. Il y a déjà des impacts sociaux. Ça fait que c'est pas juste une question d'environnement, c'est une question d'économie. Il faut faire un virage comme société, il faut faire une transition et si le ministre de l'Environnement n'a pas les coups des franges, s'il n'y a pas l'appui de la part de M. Trudeau, ben, il ira nulle part. Évidemment, on regarde, mettons, à Québec, on a M. Charette qui est, qui est le ministre de l'Environnement, mais en bout de ligne, on sait très bien que c'est le premier ministre qui cale les fait que Si on n'a pas un leadership fort, si, euh, on, on, ça ne se passe pas juste au niveau de l'environnement, c'est le développement des ressources, c'est le développement des transports collectifs, c'est évidemment toute l'utilisation euh, de, de l'électricité dans, dans nos bâtiments versus utiliser du gaz, par exemple. Donc C'est un changement majeur de société qu'on doit faire et ça, bien, ça implique que tout le monde soit euh, autour de la table, puis en parle. Stephen Guilbault va être là, il va être au cabinet, c'est pas une mauvaise chose, mais évidemment, il, la plupart de son temps va être consacré à défendre le patrimoine, et, et pour nous... Bien, non, mais on
3: s'entend, on s'entend. c'est pas pour ça qu'il s'est lancé en politique. Là. Ça m'étonnerait qu'il s'est lancé en politique pour faire de la petite politique, puis négocier avec Netflix, puis Disney+, Plus, puis tout ça. Là. Il est allé en politique là, pour être ministre de l'Environnement. Jamais je croirais qu'il est content aujourd'hui de se retrouver au patrimoine?
7: Ben, vous ferez des entrevues avec lui oui. et vous verrez. C'est sûr qu'il ne dira pas qu'il n'est pas content parce qu'au moins, il se retrouve au sein du cabinet, donc dans les prises de décision, mais ultimement le problème c'est que c'est pas lui qui va être le porteur du dossier et oui on comprend l'idée de ne pas s'aliéner l'Ouest, de ne pas mettre un, un environnementaliste en l'environnement qui va devoir évaluer tous les projets. Il a déjà dit il est contre le projet de, de pipeline Transmonton, l'expansion de, de ce pipeline-là qui vise à, à augmenter la production de pétrole des sables bitumineux de l'exporter mais il aurait pu quand même avoir un rôle par exemple comme ambassadeur pour le climat ou ministre délégué aux ben oui, changement ça. Mais écoute, on, faire, on,
3: on il l'a pas fait. On aurait pu avoir un ministère de la transition énergétique.
7: Ben, et, et ça, c'est l'enjeu majeur parce que on le sait. Si on est sérieux dans la lutte contre les changements climatiques, les, les, la science a dit au niveau mondial, il faut couper de moitié les émissions de CO2 dans dix ans on s'entend que c'est majeur. C'est pas rien, là, coûter de 50 d'ici 2030 les émissions mondiales, ça veut dire qu'il faut une transition, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les travailleurs, les communautés qui se sont développées, par exemple, avec le pétrole, dans, dans le cas de l'Alberta, ben, ils peuvent plus continuer à faire ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces travailleurs-là, avec ces ben, communautés? Il faut les, faut, faut, faut les aider, faut il faut, il accompagner, faut les accompagner,
3: il ne faut Exactement. pas les laisser tomber, il ne faut pas leur tirer le tapis sur le pied du jour au lendemain, il faut les accompagner, c'est ça.
7: Et, 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 et on est tout à fait euh, d'accord et conscient qu'il faut faire ça il n'y a personne qui dit on va fermer la, la production de pétrole au Canada demain. Mmh. On sait qu'il faut arrêter de faire l'expansion, la première chose à faire, par la suite de planifier la transition, planifier la diminution de la production, de la consommation et ça, il faut le voir venir, il faut travailler avec les municipalités, c'est un chantier majeur pour un pays qui et on, on cachons pas les choses c'est un, un pays pétrolier dans lequel on vit, il y a énormément de lobbying, euh, il y a énormément justement d'influence de la part des compétences de la part de B Street, de, de Toronto, de, de la Bourse, des grands financiers qui ont des investissements là-dedans aussi. Donc, cette transition-là, si on ne la voit pas venir, si on ne la planifie pas, si on n'investit pas à la bonne place, au lieu, par exemple, de mettre 15 milliards dans un pipeline de sable bitumineux comme le gouvernement Trudeau va faire, ben, on pourrait par exemple, électrifier l'ensemble de toutes les flottes d'autobus euh, au Canada. Donc, c'est ça la décision aussi, c'est quelle va être cette vision d'avenir-là, et là, ben, le gouvernement, on, on va juger encore une fois ce qu'il va présenter, mais clairement, c'est un très mauvais signal que est de, un mauvais de mettre une ville sur le banc actuellement.
3: Ben oui, ben oui, tu un joueur, là. Es un, es un très bon joueur, et tu le, tu le mets sur le banc, et, euh, et, et je pense que tout le monde s'entend qu'il faut prendre un virage. Là où on ne s'entend pas, c'est à la vitesse qu'on doit prendre ce virage. Il y a des gens euh, comme vous, euh, Patrick Bonin, qui sont peut-être un peu plus pressés que d'autres. Il y en a d'autres qui disent non, il faut y aller un peu plus mollo. Euh, je pense que Steven Gilbo était quelqu'un qui disait, regarde, on va prendre le virage, mais on ne prendra pas le champ non plus. On, 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 on va le prendre tranquillement. Ce n'était pas un radical. Ce n'est pas un craqué' Steven Gilbo
7: mais en même temps, c'est pas un craquis, mais il a toujours défendu la science. Puis quand vous dites, euh, oui, vous êtes pressé peut-être plus, moi ce que je fais essentiellement, c'est que je dis la science. Si la science a dit qu'il faut qu'on coupe de moitié les émissions mondiales de CO2 en 10 ans, mais ben, ce pas Patrick Bonin, c'est pas Greenpeace, c'est mmh. la science. Après ça, on peut faire jouer à l'autruche, puis se mettre la tête dans le sable, puis dire, ah non, dans le fond, on va aller plus tranquillement. Et c'est la stratégie des pétrolières aussi, là. on ne se le cache pas, c'est de retarder ce virage-là. Mais quand on regarde dans les faits, il faut le faire, il faut le faire rapidement. C'est pas moi qui dis qu'il euh, faut que ça se fasse en dix ans de couper les émissions de, de moitié. là. C'est la science. Maintenant, si on l'écoute, qu'est-ce qu'on fait? Comment on planifie? Comment, dès aujourd'hui, on change... La manière de s'alimenter, la manière de développer notre économie, nos régions, comment on, on voit les, les travailleurs. Et en Montréal aussi, là, de, parlons des raffineries, par exemple. Si dans, dans 30 ans, il faut plus qu'on utilise de pétrole et de gaz, ben il y a du monde qui va falloir euh, trouver des nouvelles jobs, il va falloir les, les reformer, il va falloir faire en sorte que euh, ces gens-là ne pas abandonnés parce que comme société, on n'a pas le choix de faire ce virage-là. Et, et c'est majeur, encore une fois, c'est la manière de se transporter, c'est la manière de se loger, c'est la manière de s'alimenter, c'est la manière de chauffer. C'est c'est nos industries également, et moi, je, je prône justement le, le réalisme là-dedans. Si c'est ça qu'il faut faire, ben, comment comme société, on peut se parler, trouver le moyen, justement, de faire en sorte que, que... les familles, les moins bien nantis, par exemple, soient pas ceux qui qui écope de, du fait que ben, il faut mettre un prix sur la pollution. Fait il faut mettre un prix mmh. sur la pollution quand, quand tu mets du gaz dans ton char. Ben, il y a une taxe carbone, par exemple. Et ça, ben, si on l'augmente trop vite, puis il y en a qui n'ont pas le choix de prendre leur char parce que les transports collectifs ne sont pas développés, mais ça ne fonctionne pas. Donc, il faut avoir une vision qui permet de faire une transition, oui, environnementale, mais régler aussi des problèmes, par exemple, au niveau de l'accès trans, aux transports collectifs, qui, on le sait, dans, dans Montréal-Nord, par exemple, c'est évidemment problématique. La ligne non, rose, mais, mais... Le, le projet existe parce qu'il n'y en a pas de transport collectif efficace.
3: Mais là, on a l'impression que le gouvernement Trudeau s'est servi de Stephen Guilbeault pour gagner ses dernières élections. Maintenant qu'elles sont gagnées, on lui donne le patrimoine. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas si verts ou si verts qu'ils le prétendent. Est-ce que ça serait un message? Est-ce que vous aimeriez ça que Steven Guilbeault claque la porte? En disant, oh, vous me donnez patrimoine, Alors, regardez, ce serait tout un message qu'il lancerait. Là. Ce gouvernement-là n'est pas sérieux dans ses prétentions écologiques. Vous me mettez au patrimoine, je sac le camp. Imaginez le boom, l'électrochoc.
7: Ben, euh, si je me mets dans la peau de, de Steven Guilbeault, il a quand même fait un, un gros pari en se lançant en politique. Il n'était pas certain d'avoir son poste et il s'est complètement peinturé dans un coin en, en appuyant les libéraux. Il croit en ce virage-là. Le gouvernement, en théorie, là, c'est des belles paroles, on s'entend. Maintenant, est-ce que ça va se produire? Steven Guilbault, c'est un joueur dans une équipe, on s'entend. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement ne sera pas vert ou ne fera pas de virage parce que Steven Gilbo est pas là? Je pense pas. Mais, évidemment, si le gouvernement s'en va pas là où il a dit qu'il allait, dans cette transition-là, de sortir rapidement du pétrole, de devenir un modèle, de respecter la science, oui, on s'attend à ce que Stephen Guibault ferme la porte et, et claque la porte. Mais oui. À ce stade-ci, est-ce qu'il peut le faire? Tu sais, je pense, je pense pas que ce serait logique de sa part de dire... « Ah, je suis au patrimoine, donc par conséquent, le gouvernement ne sera pas vert. » Moi-même, je ne peux pas dire ça. Mais évidemment, là, ils n'ont plus aucune chance. On ne va pas laisser un pouce de, de manœuvre à ce gouvernement-là. Mais c'est
3: ça. Si dans, deux ans, si dans deux ans, on voit que ça n'a pas plus bougé que ça et que Steven reste encore là, on peut dire que là, il ne serait peut-être pas cohérent avec ses positions personnelles. Merci beaucoup, Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada, responsable de la campagne Climat Énergie. Merci.
1: Ça fait plaisir. Bonne journée. Ah. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, Justin Trudeau va présenter son nouveau Conseil des ministres. Nous allons en parler avec Emmanuel Latraverse, l'analyste politique. Salut Emmanuel. Bonjour. Alors là, l'Ouest canadien peut souffler, ça ne sera pas Stephen Guilbeault qui est à l'environnement.
2: Oui, <rire> j'ai entendu ton entrevue avec Patrick Bonin oui. et j'ai lu ta, ta déception face à ce choix-là. Moi, je dois te dire, ce n'est pas une décision qui me surprend du tout, mm. du, tout du tout, du
3: tout. Je suis naïve donc.
2: Ben, naïf, j'oserais jamais ben, dire ben non, ça. mais Mario dit... jugement et d'expérience. <rire> je pense Ma... que... Le gouvernement Trudeau, le, le Parti libéral a bien utilisé la candidature de Stephen Guilbeault comme celle d'une caution morale environnementale pendant la campagne électorale. M. Guilbeault n'a jamais été présenté comme un ministre de l'Environnement en attente, premièrement. Et deuxièmement, il y a un petit problème là, dans le fait de nommer ministre de l'Environnement. Et enlevons les relations publiques avec l'Ouest canadien, là. M. Guilbault s'est négocié le droit d'être contre le pipeline Trans Mountain pendant la campagne électorale. Et donc, de ne pas être solidaire de la politique de son propre parti là-dessus. Et donc, de garder une liberté de parole autour de ça. À partir du moment où il est ministre de l'Environnement, par exemple, mm -hmm. c'est lui qui hérite de ce dossier-là, là. là. Euh, parce qu'il faut poursuivre toutes les études sur les approbations environnementales, euh, est-ce qu'on va le vendre, les contestations judiciaires devant les tribunaux. Il est obligé, là après ça, s'il est ministre de l'Environnement, de le porter, le dossier du pipeline. Là. Et je veux bien l'argument des, des écologistes qui disent que c'est une mauvaise idée, le gouvernement l'aurait pas dû acheter. Regardez, ils l'ont acheté, le pipeline, ils l'ont payé 4 milliards et demi, on peut pas jeter l'argent à la poubelle, là. Et la réalité, c'est qu'on regarde les résultats électoraux au Canada. Il y a une majorité de Canadiens qui ont voté pour un parti en faveur du pipeline, hein, libéraux, conservateurs il y a une majorité de Canadiens, c'est vrai, qui ont voté pour en faire plus contre les changements climatiques. Donc, de mettre M. Bonnet, euh, pas M. Bonnet, M. à l'environnement, dans le contexte actuel, au-delà de l'enjeu de la colère de l'Alberta, ça aurait été le même dans une position impossible et en contradiction face avec lui-même, parce qu'il aurait été obligé de le défendre, ce pipeline-là, et, euh, et c'est là, moi, je pense qu'il aurait perdu sa crédibilité, alors que euh, qu'en n'étant pas au première loge de ce dossier-là. Je pense qu'il va continuer à être un ministre écouté. On verra, mais... justement, par exemple, il y a un comité du cabinet sur les changements climatiques et l'environnement. Est-ce qu'il est sur ce comité-là? Euh, quel poste il occupe sur ce comité-là? Il y a plein d'autres façons pour lui d'être entendu sur ces enjeux-là, mais on ne pouvait pas en faire le porteur de ballon parce qu'il com... reniait un des éléments essentiels.
3: – Je comprends, mais je, je, je pose une question, là, tu sais, euh, euh, bon tu veux mettre les personnes les plus compétentes à chaque poste. Par exemple, en économie, tu vas choisir quelqu'un qui connaît très, très bien l'économie. En santé, quelqu'un qui connaît très bien le milieu de la santé. Bon, en environnement, bien, il connaît très bien ce milieu-là. Il était parfaitement compétent. Et c'est ça qu'il y a des gens qui disent, bien là, quand c'est en environnement... Là, la compétence c'est pas important. On peut mettre ben, je... un peu n'importe qui en environnement.
2: Ben non, parce que l'envers de la médaille, c'est que quand on regarde la personne qui est prédestinée, selon les fuites, à être ministre de l'environnement, Monsieur Wilkinson de la colombie Britannique, qui lui a fait sa carrière dans les technologies vertes là. Mm. Alors, il a une expertise là-dedans qui vient peut-être plus du monde des affaires, qui est peut-être plus mi moins militante que Monsieur euh, que Monsieur euh, Guilbeault, Mais on n'est pas allé parachuter là, euh, tu sais, genre euh, Monsieur Tart tampion à qui on donne une nanane pour qu'il soit nommé ministre Là, On a nommé, là, un ministre important, qui a fait ses preuves, qui a une connaissance et qui va avoir de la latitude, et surtout, objectivement, le vrai champion de tous ces enjeux-là, dans la... le. Ce qu'on en sait pour l'instant, ça va finir par être Madame Freeland, là. Il faut pas se tromper, mmh. là. On n'aime pas quelqu'un vice-première ministre juste pour ses beaux yeux, là. On nomme quelqu'un vice-première ministre pour donner le ballon à un ministre et lui dire, toi, tu t'assures de faire rentrer le train à la gare. <rire> faire rentrer le train à la gare, là, ça veut dire qu'il y a une cohérence dans l'approche entre les changements climatiques et le développement économique. De réussir à y arriver en calmant euh, les angoisses, la colère, les susceptibilités de l'Ouest canadien, etc. Alors, de toute façon, le ministre au-dessus de tout ça aurait été Mme Freeland. Moi, je pense que c'est c'est sûr que c'est amer pour M. Guilbault de pas être nommé ministre de l'Environnement alors que tout le monde le voit là et que c'est sa cause. Mais c'est pas toujours les ministres qui ont une cause qui font les meilleurs ministres dans ce dossier-là. Parce que être ministre, c'est faire des arbitrages difficiles, c'est faire des compromis difficiles, et, euh, et je crois que ça aurait été assez injuste de mettre cette patate chaude-là dans le contexte actuel au Canada, entre les mains euh, de M. Guilbeault et, et, en ce moment.
3: Dernière, – Dernière question concernant Stephen Guilbeault, puis on va passer aux autres ministres potentiels, mais, mais bon, tu sais comment ça fonctionne, la formation d'un conseil de ministre. La question que je me pose, c'est, il le sait depuis quand, Stephen Guilbault, qu'il ne sera pas ministre de l'Environnement? Pendant la campagne électorale où les gens le voyaient ministre de l'Environnement et autour de moi, Emmanuel, il y a beaucoup de gens qui ont voté Parti libéral justement parce qu'ils voulaient que Stephen Guilbault soit ministre de l'Environnement. Depuis quand il le sait?
8: Il le sait certainement
2: toi. depuis plusieurs jours. Là. Comment ça marche un conseil des ministres? C'est que M. Trudeau a passé un certain temps. Mme McClellan était là, on en avait parlé, Isabelle Hudon. Tous les ministres ont été rencontrés. Il y a comme un brainstorm là, tu sais, qui se fait là, pour voir mm -hmm. un tel, un tel, un tel. Euh, le greffier du conseil privé, lui, est responsable de regarder, qui est le plus haut fonctionnaire de l'État, la, la structure du gouvernement. Est-ce qu'il y a des ministères qu'on devrait scinder à la nouvelle vision du gouvernement. Est-ce qu'il y a des ministères qu'on devrait regrouper, etc.? Et là, une fois qu'on a ça, un conseil des ministres, ça part d'en haut. Tu décides, ministre des Finances, est-ce qu'il reste ou on le change? Bill Mortenot, on le garde, merci. Ministre des Affaires étrangères, ah, Christopher Lynn. Là, il y a un arbitrage. Et là, finalement, à partir du moment où elle bougeait, bien là, tout le reste se met en place. Puis là, il y a plein d'arbitrages qui vont là-dedans. Moi, je pense que Monsieur euh, Guilbault, s'il y a le moindrement de flair politique, se doute depuis un certain temps qu'il ne pendant risque la, pas d'être ministre la de l'Environnement.
3: Pendant la campagne, Justin, il a dit, regarde, là, si on gagne, là, je te le dis tout de suite, là, tu ne seras pas ministre de l'Environnement.
2: Écoute, on dit qu'il n'y a jamais eu aucune promesse de mmh, faite à mmh. M. Guilbeault et que lui ne s'est pas lancé en politique sur la promesse d'être nommé ministre de l'Environnement. Je pense que M. Guilbeault a quand même évolué dans les cercles politiques depuis assez longtemps. Là. Euh, je suis pas mal certaine qu'avant de faire le saut, il a consulté, il a réfléchi. Et s'il a le moindrement étudié la question largement, il s'est lancé en toute connaissance de cause. En sachant très bien que les chances qu'il soit nommé ministre de l'Environnement... Euh, était quand même assez mince. là. Euh, il y avait toujours un enjeu. Je pense que si M. Trudeau avait été majoritaire avec un peu comme en 2015, où on était vraiment dans les symboles à cette époque-là, là, le calcul aurait été naturel. Mais et... on est en 2019. La réalité politique a changé et les attentes des Canadiens à l'égard mmh. de M. Trudeau ont changé. Et je pense que c'est ça qui vient euh, expliquer le choix du gouvernement dans le fait de ne pas le nommer ministre de l'Environnement.
3: Est-ce qu'on va avoir un lieutenant du Québec?
2: Ben là, c'est intéressant parce qu'il y a une allergie hein, au, au terme lieutenant du, oui, du Québec. Il oui. y a comme un... Un cauchemar mortel, là, des guerres cochons là à l'époque, qui ont failli comme c'est tu sais, détruire le parti ici au Québec. Là. Euh, mais est-ce que euh, et donc ça, on nous dit d'attendre. Ça, il semble là, se dessiner, puis c'est quand même drôle parce que c'est la seule chose qui est encore un peu en suspens. Ou, <rire> c'est Mélanie Jolie. elle ben a oui. une grosse promotion à saveur économique, mais un ministère qui n'existe pas. C'est un nouveau rôle. Mais, donc, elle va être lieutenant. Non, non ne dites pas qu'elle sera lieutenant. Mais ne dites pas qu'elle ne le sera pas. Donc, écoutez... Tune-in, comme on dit, une heure et demie, nous serons fixés sur le sort de Mélanie Joly. De toute évidence, là, mmh. est-ce qu'on va lui donner un mandat de préparer les prochaines élections Est-ce que euh, c'est, ça reste à voir. Là? Moi, je pense que le vrai test de la représentation du Québec autour d'un cabinet, c'est pas la question du lieutenant ou du pas lieutenant. Tu sais, euh, je pense que c'est la question du poids et de la voix des ministres québécois autour du de la table du Conseil des ministres. Est-ce que les Québécois ont des postes seniors? À regarder ce qui a coulé juste ici, c'est clair que les Québécois ont des postes plus seniors qu'avant les élections. Mais après ça, est-ce que les Québécois, autour de la table du Conseil du ministre, sont des ministres écoutés? Est-ce que quand il y a des arbitrages à faire, ils sont capables de prendre le téléphone puis de parler au premier ministre, est-ce que c'est toujours la même voix de la chef de cabinet ontarienne qui tient... Mon Dieu, êtes-vous encore là?
3: Oui, toujours là.
2: Okay, Excusez-moi, le comrex c'est tombé.
3: <rire> <rire>
2: c'est toujours la même voix euh, et les mêmes conseils qu'écoute M. Trudeau. C'est à l'usure qu'on va vraiment le savoir, le vrai poids euh, des Québécois autour de la table du Conseil des ministres. Et l'autre chose à surveiller, c'est est-ce que M. Trudeau, pour remplacer Gerald Butts, va s'adjoindre les services d'un secrétaire principal, comme mmh, on appelle là, mmh. dans, le, dans le jargon. C'est comme un... Comme un genre d'éminence grise, là. Tu sais, c'est la, c'est le penseur à côté du chef de cabinet qui lui est euh, l'opérateur, tu sais, si vous voulez. Il y a des rumeurs qui font revenir Marc-André Blanchard, l'ambassadeur de l'ONU à New York, à Ottawa pour remplir ce rôle-là. Donc, il y, a, il y a encore toute une une dose dans l'architecture de ce gouvernement-là, euh, qui n'est pas connue, des gros morceaux de casse-tête, objectivement, qui, au-delà des manchettes et des gros noms, là, demeurent très importants à, à connaître.
3: Mais quand tu refais ton conseil des ministres, un message que tu lances à la population, là, que, quel message va lancer aujourd'hui, Justin Trudeau?
2: Mais Moi, ce qu'on me dit, c'est que le message, c'est de dire « on a compris le message » c'est de dire on a compris là que les Canada les Canadiens en avaient le marre, là des sparages, des symboles de l'image tu sais tu te rappelles en 2015 l'image était tellement sublime tu sais les feuilles à Rideau Hall, tous les ministres ensemble marchaient vers euh, euh, avec Justin Trudeau à sa tête comme une, une nouvelle armée qui allait changer le monde du Canada <rire> tu sais puis puis là là tu sais c'était vraiment le gouvernement des symboles là, le militaire Sikh qui mmh. avait été nommé à la défense la réfugiée afghane aux institutions démocratiques, euh, tu sais la, la, la femme euh, aveugle au sport, euh, non mais c'est pas des blagues, là. La, la procureure autochtone ministre de la justice là, tu sais là-dedans il là, y en a une qui est devenue vraiment une super ministre là, c'est Carla Carla Qualtrou, qui est passée d'être Nini Junior euh, 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 au sport parce qu'elle est une ancienne athlète paralympique à être responsable des travaux publics et de l'approvisionnement au gouvernement Le reste ça n'a pas marché là alors non, le alors, message euh, c'est nommer des gens compétents arrangez-vous le... pour que ça marche là puis faites vos devoirs
3: t'sais. alors donc c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte là, on devient plus c'est bien dit ça
2: <rire> oui on verra là mais tu sais moi quand je regarde les signaux qui ont coulé jusqu'ici c'est ce que je vois et... Euh, quand on voit les les gros ministères, les messages qui sont envoyés, euh, etc. Puis ce sera intéressant, je pense. D'entendre le discours du premier ministre et ses réponses aux questions. Est-ce qu'on a un premier ministre qui répond à des questions? Est-ce qu'on a un premier ministre qui s'explique aux Canadiens? Ou on a encore aussi le Justin Trudeau caché derrière ces phrases creuses-là. Mmh. Euh, ça aussi, ça va faire partie euh, du puzzle et du signal qui est envoyé du gouvernement, qui est celui de communiquer, d'être clair, d'engager les Canadiens dans la discussion politique. » ou qui est celui de euh, répéter là, les phrases et les slogans qu'on connaît sur l'égalité, la classe moyenne et, 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 tout
3: et Je ne lâche pas le morceau là, concernant Stephen Guilbeault en terminant. <rire> tu là, à okay, attends, la gorge. Hein? Alors, oui, oui. oui Est-ce que ça aurait été possible, Emmanuel? Mettons, tu as un ministre de l'Environnement qui est Wilkinson, puis à côté, tu as le ministre de la Transition énergétique. Puis là, ça aurait pu être, euh, est-ce que est, ça aurait été possible de, comme, de diviser ça en deux? Euh, la transition énergétique. Puis là, tu mets Stephen Guilbault, là?
2: Oui, parce qu'en c'est vraiment super, là. as Stephen Guilbeault, après ça, qui s'en va négocier la transition énergétique avec l'industrie pétrolière et le gouvernement de l'Alberta, sur le dos duquel le Parti libéral a fait campagne en diabolisant et en traitant l'industrie pétrolière comme des parias honteux du, de l'économie canadienne. C'était aussi ça le problème, là. Monsieur, Monsieur Guilbeault s'est retrouvé à être prisonnier de la tactique partisane et électorale des libéraux de Monsieur Trudeau, qui ont fait campagne contre, non seulement contre ceux qui ne partagent pas leur vision, et leur approche à la lutte contre les changements climatiques, mais en les démonisant, en les méprisant et en se les aliénant. Et là, maintenant, c'est avec ces gens-là, inévitablement qu'il faut réussir à construire des ponts. Là. Alors, ça aurait été tout aussi difficile.
3: Là. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. On a très hâte de voir si on va avoir des grandes surprises. Aujourd'hui, si déjà toutes les nominations avaient été coulées euh, à, à l'avance. Merci beaucoup, non, on Emmanuel. va en trouver
2: des surprises. On va vous en trouver, je vous promets. Mais non, okay. il y a Mélanie jolie.
3: Elle a jolie, c'est vrai. Mais oui. Ça, ça va être la surprise, effectivement. <rire> Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Manuel, la traverse analyse de politique.
5: Là et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
3: Alors, les gardiens de prison de euh, Epstein inculpé trois mois après sa mort, Jeffrey Epstein, qui a été trouvé euh, mort le 10 août dernier dans une prison fédérale. Je ne suis pas un amateur des théories de complot. Hein. On rit des théories de complot, Alexandre de Wallet et, et moi, chaque jeudi à l'émission. Je ne traite pas ces théories de complot. Mais là, là, ça, là, c'est vraiment une histoire qui me fascine. Alors, les deux gardiens de prison devaient faire des rondes continuellement toutes les nuits, régulièrement, pour compter les prisonniers. Ça fait partie de leur job. Et cette nuit-là, euh, les deux gardiens de prison, un de 31 ans et un de 41 ans, n'ont pas fait leur ronde de surveillance. OK, de 22h30 à 6h30 le matin, toute la nuit, ils sont restés dans leur bureau, ils ont surfé sur le net, ils se sont promenés dans les parties communes de leur unité, et ils n'ont pas fait leur ronde de surveillance, mais ils ont écrit, ils ont signé des faux certificats qui attestaient que plusieurs fois pendant la nuit, ils ont fait leur ronde de surveillance. 1. pourquoi ils n'ont pas fait leur ronde de surveillance alors qu'ils faisaient tout le temps? 2. comment ça se fait qu'ils ont signé des certificats attestant que oui, ils ont bien fait leur ronde de surveillance? 3. ça ça donne que cette nuit-là, Jeffrey Epstein s'est suicidé. Et quatre, il y a des gens qui critiquent l'autopsie parce que vous savez qu'il y avait des os euh, de cassé dans le cou. Il y a des gens qui disent que oui, quand on se pend, effectivement, ça arrive que nos os peuvent se casser. Les, ces os-là qui, lui, était cassés chez lui, ça arrive que ça peut se faire par pendaison. Mais il y a des gens qui disent non, non, non. Quand as ces eaux-là cassés dans le cou, c'est parce que as été étranglé. Ce n'est pas parce que tu t'es pendu. Bref, et ce gars-là savait plein de choses s'il allait en procès. ok, Il y aurait eu des témoins qui auraient témoigné. Lui-même peut-être aurait vidé son sac en disant, je ne coulerai pas tout seul. Il connaissait personnellement Bill Clinton. Il connaissait personnellement euh, le prince Andrew. Il organisait des orgies. Le Prince Andrew était présent. On a vu des photos où le Prince Andrew était avec une jeune fille de 17 ans. Il avait l'air complètement paf, les deux. Euh, il la collait. Il ne s'en souvient plus. Il a donné une entrevue à la BBC. Le Prince Andrew. Non, non, je ne me souviens pas de cette fille-là. Il y a plein de photos qui le montrent. avec. Ça aurait été le procès du siècle. Ça aurait été incroyable. Là, il a... Ça a l'air que ce gars-là, était connu de plusieurs personnes extrêmement riches et puissantes dans le milieu financier, dans le milieu de la politique, euh, qui organisaient des parties où ces gens-là étaient là, qui avaient même un réseau de prostitution juvénile, hyper high-class, pour des gens très bien positionnés dans la société. Et là, soudainement, il se tue, une nuit où, gadon, gadon, les deux gardiens de prison n'ont pas fait leur ronde de surveillance. Et hey, comment J'espère, oui, vraiment, là. J'espère que ça ne restera pas là. Là, les deux ont été inculpés, les deux gardiens de prison. J'espère que ça ne s'arrêtera pas là, qu'on va aller au fond de cette affaire-là. Qui leur a dit de ne pas faire leur ronde de surveillance? Parce que c'est ça, là, et on n'est pas fou, là. On parle plus beaucoup de cette histoire-là ces temps-ci, mais moi, je trouve que c'est une histoire complètement aberrante, là. Et euh, ça, c'est vrai, là, il y avait vraiment un réseau de prostitution juvénile et tout ça. Il faut aller au fond de cette histoire-là. Puis le Prince Andrew, là, qui a, donné, qui a accordé une entrevue, pas une fois c'est ah, épouvantable quand même euh, euh, les, les, les victimes puis Jeffrey Epstein c'était mon ami mais je ne savais pas qu'il qu qu trempait dans des histoires comme ça je, vous m'en voyez vraiment bouleversé, extrêmement touché et je pense aux victimes pas une fois, ils souriait il disaient que Jeffrey Epstein était un bon gars il ne se souvenait pas d'avoir été pris en photo et tout ça Dieu que ça sent mauvais toute cette histoire-là vous écoutez politiquement incorrect. Les
8: portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Martino,
1: Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Alors, Luc, la liberté spécialiste de la politique américaine est avec nous. On va parler, bien sûr, de politique américaine, mais pas seulement, pas seulement, parce que Luc est un être multidimensionnel qui s'intéresse aussi beaucoup à la culture puis a publié un blog qui m'a mis tellement en dépression, ça n'a pas de bon sens. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour, Richard.
3: Luc, la liberté, donc, est-ce tombé sur un texte du New York Times qui affirme qu'on devrait peut-être censurer les œuvres de Paul Gauguin. J'en reviens pas. Explique-nous ça.
0: Ben écoute, c'est un, un débat qui, qui a cours aux États-Unis, mais ailleurs, au sein des, des institutions muséales, un peu partout en Occident, j'ai envie de te dire, dans le monde. C'est, et, et on voit dans l'actualité assez régulièrement, qu'il n'y a pas que les États-Unis ou que nous qui sommes sensibles à ça, le, réviser ou revoir l'histoire en fonction de ce qui est aujourd'hui, en 2000, 2019, jugé comme étant acceptable ou pas. Mmh. Et Gauguin, il ben, y, y a une exposition, il y avait il y a peu de temps une exposition au Musée des beaux-arts à Ottawa, d'ailleurs, dans laquelle on, on accompagnait les lecteurs ou les visiteurs. C'est-à-dire que, ben, oui, on exposait une série de portraits de Gauguin qui ont été réalisés quand il est en, en Polynésie, mais on prenait la peine de bien dire, pour être certain que les gens comprennent pourquoi on le faisait, mais ce qu'on présentait dans les oeuvres, ben, voici qui était Gauguin, le contexte dans lequel il peint. Maintenant, ben, à vous de vous faire une idée, grosso modo, sur les œuvres qui sont présentées. Mais ce que le New York Times rapporte, c'est que les inquiétudes vont plus loin que ça. Et tu le disais très bien, puis le nom de ton émission ne peut pas être plus approprié que ça. Donc, ce qu'on rapporte dans le New York Times, c'est qu'il y en a qui parlent à ne plus présenter Gauguin tout court. Et ça pose des problèmes parce que, un, Gauguin, quand on fait la peinture fin 19e, début 20e siècle, c'est presque un incontournable. Et en plus, Gauguin, soyons honnêtes, il est payant. C'est-à-dire qu'organiser une, une exposition autour de Gauguin, ben habituellement, c'est un succès à la fois d'estime, mais un succès aussi à, à la caisse enregistreuse ou, ou à la machine pour la carte de débit au pépasse. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'en prend à Gauguin cette fois-là? C'est que ce qu'il qu peint essentiellement quand il est à Tahiti ou quand il est en Polynésie, c'est son entourage. Et c'est là où ça commence à, à accrocher. C'est que dans son entourage, quand Gauguin est là-bas, c'est quelqu'un qui est parti de la métropole ou du continent et qui s'en va dans un monde qui est essentiellement encore un monde colonial. Et et ben, les pratiques sexuelles sont très différentes, mais les oui, règles ouais. sont différentes, et Gauguin, qui a 43 ans au moment où il débarque, ben, va avoir des maîtresses, et même deux qu'il va épouser, qui ont 13 et 14 ans, et Gauguin en a le 43. Donc, on peut parler de l'écart d'âge, puis bien sûr, plus on est jeune, plus l'écart avec quelqu'un qui est plus vieux est important, là. Ça, ça me semble se réduire en, en importance avec le temps, mais en plus, bien sûr, à nos yeux, à nous aujourd'hui, puis aux yeux des gens sur le continent à l'époque, ben, ça fait de Gauguin, un pédophile. Euh, mais bien sûr, ça, s'est regardé avec les yeux du continent ou avec nos oui, yeux. Bien. On a une grande perspective là-dessus. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ben, à l'époque, cette idée-là, appelons ça de détournement de mineurs, ben, il fallait qu'on ait moins de 13 ans. Et quand Gauguin épouse les jeunes femmes en question, il le fait avec l'accord des familles concernées. Donc, les parents sont d'accord pour que ces femmes-là épousent Gauguin. Ensuite, on en arrive à ce qui est représenté dans les œuvres. Donc, il peint ses amis, euh, il peint euh, ben, ses, ses, ses amoureuses ou ses relations il peint aussi ses enfants parce qu'il va faire des enfants à ces femmes-là. Et bien souvent, les représentations sont faibles. On voit des, des nus. Donc, on voit des nus de jeunes filles. Donc, il y en a qui disaient, écoutez, on a excusé. On a fermé les yeux longtemps sur ça. Ça fait longtemps qu'on le sait. On n'apprend pas ça en 2019. Mais il est temps qu'on réagisse. Gauguin, c'est un pédophile. Il y a de ses contemporains à l'époque qui disent en plus, c'est un être qui est insupportable, qui est désagréable. Mmh. Donc, et, et là, maintenant, bon, on se dit, est-ce qu'on continue à le présenter parce qu'on encourage la pédophilie? Dans l'article du New York Times, il y a même une conservatrice de musique qui dit, écoutez, si c'était des photos d'adolescentes de 13 ans nues, euh, on réagirait, on ne le présenterait tout simplement pas. Donc, le, le, le débat est fait autour de ça, et ça m'a interpellé parce que c'était dans l'actualité américaine, mais aussi parce que ma formation première, c'est une formation d'historien. Okay. Et, et bien souvent, on interpelle les historiens en disant, on fait quoi? Puis on le sait, c'est très à la mode, les Américains sont sont à revoir une foule de choses autour de la question de l'esclavage, des monuments, des États sécessionnistes, le, ceux, qui ont, euh, ceux qui ont lutté pour maintenir finalement l'économie de plantation, puis l'esclavage. Donc on, mais, on est à revoir tout ça. Et, mais mais, et mais, oui.
3: mais, mais je ne reviens pas, regarde, regarde bien euh, Alice au pays des merveilles de Louis Carroll. Ouais, bon, Louis Carroll avait une collection personnelle de photos, il aimait beaucoup, il était photographe. Ouais. Il aimait photographier des jeunes filles nues. Il photographiait beaucoup des jeunes filles de 13-14 ans nues. Euh, on peut euh, voir ces photos-là. C'était ses collections personnelles. Écoute, est-ce qu'il faut euh, bannir Alice au Pays des merveilles, retirer voilà. le film de Tim Burton, le film animé de Disney? Je suis allé voir il y a trois ans une rétrospective complète des oeuvres de Paul Gauguin à Chicago. Ouais. C'était vraiment, Luc, une des plus grandes expos que j'ai vues dans voilà. ma vie, parce qu'il ne faisait pas seulement des toiles, il faisait des objets, des assiettes, c'était un voilà. sculpteur. Un... Écoute, faut-tu vraiment bannir Gauguin, Dieu du ciel?
0: Ben, tu vois, la, la, la réaction, j'ai une opinion, bien sûr, comme citoyen, comme amateur d'art. J'ai vu Gauguin, je l'ai vu à San Francisco quand on a okay. <rire> euh, quand, quand a ces journées. Donc, j'ai une opinion comme citoyen, mais comme historien, le premier réflexe qu'on a habituellement, puis je ne parle pas au nom des, 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 des collègues qui, qui pratiquent l'histoire ou qui sont chercheurs, euh, mais l'historien habituellement, ce qu'il va faire, c'est attendez un peu, là, avant de dégommer des personnages, avant de revoir l'histoire, puis surtout avant de la cacher, ce qui serait le pire, prenons la peine de remettre ça dans le contexte, étudions un peu le, le milieu dans lequel ça a été produit, le contexte dans lequel ça a été fait, puis oublions pas que ben on, on a souvent comme dans le cas de Gauguin plus d'une centaine d'années de perspective par rapport à ces œuvres-là. Donc moi, je suis beaucoup plus en faveur de l'approche qui a été adoptée à Ottawa par exemple quand on l'a présentée. Assurez-vous de bien présenter ça. Assurez-vous de bien placer les œuvres dans leur contexte. Mais ensuite, moi, je me dis que les gens sont suffisamment intelligents pour dire, ben d'abord, si, 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 si je pense que Gauguin est un pédophile et que je ne veux pas l'encourager, allons tout simplement pas voir ben, l'exposition. Ben, ben là, euh, bon,
3: le, le pont Samuel de Champlain. Champlain avait une femme de 12 ans. C'est un des
0: exemples que j'avais en tête, Richard, c'est celle-là. Puis encore là, est-ce qu'on va dégommer Champlain de, 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 de toute notre histoire? Encore là, il faut replacer ça dans le contexte du, du moment. Donc, il y a beaucoup de ces, ces révisionnistes improvisés qui interviennent maintenant et la censure elle est très très forte de nos jours et c'est une des choses qui m'épate parce qu'on a souvent lutté contre la censure il n'y a pas si longtemps que ça et voilà que maintenant, au nom d'autres valeurs qui sont celles qui nous collent plus à la peau, on s'apprête à censurer encore. Et je répète, Hein, je cautionne pas le fait qu'aujourd'hui euh, mon voisin aurait eu une aventure avec une fille de 13 ans vous pouvez être certain que je vais réagir mais le contexte et les lois sont fort différentes c'est pas Gauguin replacé au début des années 1900 en, en Polynésie donc grosso modo mon opinion c'est ben, accompagnons les gens c'est la job, c'est le travail de l'historien c'est à ça qu'on sert, pas à trancher à nourrir les gens en information puis à leur refaire le contexte de l'époque. Ensuite, bien sûr, bien, il y a toujours la sensibilité du milieu. Ah, moi, j'expliquais à mes étudiants hier en classe, si je suis dans la... si j'habite en Georgie, que je suis un noir et que dans un parc public, il y a euh, une statue d'un général des États confédérés qui a combattu pour maintenir les ancêtres en esclavage, je peux comprendre qu'un père noir qui explique à son fils ou à sa fille euh, ce que représente le personnage qui est là, il y a un très fort malaise et je peux comprendre une sensibilité. Et là, l'historien se retire dans ce temps en disant « ah, voici, moi, je ferais ça, voici dans quel contexte ça a été fait. Maintenant, c'est à la communauté à réagir. Mais c'est un peu la même logique que j'utilise quand je dis ben, « une fois qu'on a présenté Gauguin, puis l'œuvre, elle est majeure », Laissons le son ben oui. aux gens de se faire une idée puis de se prononcer. Je, je viens de
3: terminer la lecture d'une très grosse biographie de Picasso. Et Picasso, ouais. à un moment donné, une de ses femmes, il était marié avec une femme, et ils ont décidé d'adopter une, une jeune adolescente. Donc, ils sont allés dans un orphelinat. Ils ont ramené la jeune adolescente chez, chez eux. Et après quelques mois, la conjointe de Picasso a retourné l'adolescente dans l'orphelinat parce que Pablo s'y intéressait un peu peu trop. Et voilà. elle n'aimait pas ça. Donc, est-ce qu'il faut, ça a l'air qu'il y avait des tendances aussi, est-ce qu'il faut maintenant interdire Picasso De dire, jusqu'où on va pour relire l'histoire à, à voilà, partir tu, de tu nos liens la... d'aujourd'hui
0: tu poses la bonne question, je donne un cours complètement fou qui est obligatoire dans les cégeps, qui est euh, Histoire de la civilisation occidentale. Euh, okay. Puis je le faisais un peu à la blague hier avec mes étudiants parce que c'est eux, c'est ceux qui sont inscrits dans ce cours-là que je rencontrais plus particulièrement. Mais je leur disais, vous imaginez, là, on a couvert 2000, 2500 ans d'histoire, tout ce qu'il faudrait que j'enlève de mon cours, si j'utilise les valeurs actuelles pour dire si on l'enseigne si mm -hmm. on ne l'enseigne pas. Donc c'est, écoute, on, on, on aurait un travail colossal qu'on parviendrait jamais à terminer, puis pour lequel on s'arracherait les cheveux très très longtemps. Mais je m'engage toujours auprès de mes étudiants à leur dire quand je vous présente quelque chose, mon travail d'historien, c'est de vous replacer ça en contexte, puis d'y aller avec ce qui était les, les, les valeurs de l'époque. Et quand je leur parle d'Empire romain avant la religion chrétienne, ben écoute, les comportements sont pas les mêmes, ce ben qu'on oui. autorise, ce qu'on interdit qu'à partir du moment où le christianisme impose sa vision et ses valeurs. Donc c'est un débat qui serait sans fin si on devait faire ça. Donc soyons prudents informons-nous, puis si un historien peut être utile encore de nos jours, puis je pense que oui, ben c'est à ça qu'on sert.
3: Et en tout cas, Luc, j'aime beaucoup ça lorsque tu écris aussi, bon, sur la politique américaine, bien sûr, mais quand tu prends des chemins de traverse comme ça, c'est toujours passionnant. Écoute, on ouais, peut je pas... je
0: m'amuse un peu à faire ça, parce que je trouve que c'est des débats d'actualité, c'est des débats ben en oui. même temps qui sont intéressants. Même.
3: On ne peut pas passer à côté, bien sûr, du témoignage de deux, euh, deux personnes oui. hier, là, sur euh, l'appel de Donald Trump au président de l'Ukraine. Il euh, y avait un homme là-dedans, un militant qui était là en uniforme avec ses médailles et tout ça, ouais. là, tu sais, c'est pas, pas un coucou, là.
0: Non, écoute, hier, ça, c'est M. Vidman. C'était intéressant. On avait une femme qui était placée sous l'autorité, Mme Williams, de M. Pence. Puis, ben, ce qu'elle dit, euh, M. Pence n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle affirme. C'est un peu plus comprometteur pour l'administration. Donc, on a tenté de la discréditer hier, elle aussi, en disant finalement, entre guillemets, c'est nobody. C'est quelqu'un quelqu qui était loin dans la hiérarchie. On a eu plus de difficultés à le faire avec M. Vidman. Et M. Vidman, hier, il s'est assuré, lui-même s'est fait un, un scénario puis une mise en scène. D'abord, pour ceux, pour nos auditeurs qui écoutaient ça ou qui voudraient aller voir son témoignage, il est arrivé avec son costume militaire, son costume de parade euh, et ça les militaires le font habituellement quand ils se prêtent à l'exercice auquel se prêtait M. Vindman et on pouvait voir bien sûr qu'il a été décoré, blessé en Irak euh, et il a commencé son, son intervention en, en s'adressant à son père qui a quitté l'Union soviétique avec ses trois fils pour aller vivre aux États-Unis et il a pris la peine de dire, en s'adressant, je pense beaucoup plus aux républicains, « Papa, je ne crains rien aujourd'hui, même si je viens témoigner puis que ça risque de nuire au président, je ne crains rien parce que je dis la vérité puis ça prouve que tu avais raison de venir en Amérique aux États-Unis. » Et les républicains ont, ont, ont pâli un petit peu hier en s'adressant à lui parce qu'à plusieurs reprises, il a été très tranchant et visiblement, il était très bien préparé. Par exemple, on a dit ben, à hein, vos supérieurs, d'abord vous avez grossi votre rôle dans l'histoire, vos supérieurs doutent de votre jugement. M. Vineman, il avait à la main euh, un document du mois de juillet dans lequel son supérieur le vantait, disant que c'était il faisait partie du top 1% de tous euh, les, les conseillers avec lesquels on pouvait travailler, que sa feuille était irréprochable, que c'est quelqu'un qui était d'une grande intelligence. <rire> Donc, hier, c'était très difficile de discréditer cette personne-là. Et ce qu'il est venu dire, c'est ce qu'il avait dit à huis clos auparavant, ce qu'on pouvait lire dans la transcription. Grosso modo, il y a quelque chose de tout à fait anormal qui s'est passé, et je pensais que c'était de mon mmh. devoir de me manifester.
3: Ben oui, tout à fait. Les deux étaient très secoués par ce, cet appel-là. Euh, ouais. euh, même, même si ce n'était pas un adversaire politique, là, demander des informations à un gouvernement étranger sur un citoyen américain, c'est déjà bizarre en soi.
0: Écoute, reculons oui. quelques années en arrière. Là, pour montrer, il y a une partie, on comprend les républicains et la stratégie politique, mais il y a quelque chose au plan des, des, des valeurs ou de la morale aux États-Unis chez les républicains actuellement, pas dans toute l'histoire, mais qui a changé. quand euh, Qu'un qu président ait pu accepter l'intervention ou l'ingérence de la Russie, ou qu'ensuite, il est fomenté avec le gouvernement ukrainien. Puis Zelensky, on espère qu'il est plus honnête et plus transparent que le régime qui l'a précédé, oui. mais c'était, on parlait de gouvernement corrompu, et qu'un qu président pense à faire affaire avec un pays pour aller chercher de l'information, mais en plus sur un adversaire politique. Écoute, Obama ça, aurait fait ça, les républicains seraient montés aux barricades. On aurait, voulu, on aurait voulu exécuter Obama sur le champ. Hier, c'était gênant, et c'est encore plus gênant ce matin, parce que celui qui témoigne actuellement, c'est M. Sandland, euh, lui, il était euh, aux Nations unies, C'est un proche de Donald Trump, et on comptait beaucoup auparavant sur son témoignage pour dire, grosso modo, c'est du vent un peu tout ça, ce sont les médias, puis surtout les démocrates, pour des raisons politiques, qui gonflent ça. Et M. Sandlin, il s'est lui-même trahi une première fois. Et ce matin, il est en train directement, là, pour les gens qui souhaiteraient le, le, le voir ou l'entendre, il est en train, grosso modo, d'impliquer l'administration de M. Trump très, très clairement dans cette histoire-là de quid pro quo, de chantage, mm -hmm. si on veut, pour obtenir des informations. Et là, c'est dommageable parce que Rudolph Giuliani, il passe. M. Trump, il passe. Mike Pence, il passe. Et bien sûr, lui-même. Mais M. Sandlin, il sait très bien que s'il ment devant le Congrès, bien, il, il existe encore une telle chose que la justice aux États-Unis. Et mentir devant le Congrès, ça peut vous mener en prison éventuellement. Bon. Donc ce Sandland, ce matin, ça devait être une arme pour les républicains. Puis jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus dommageable <rire> pour les républicains et pour le président que ce à quoi on s'attendait.
3: Ça sent extrêmement mauvais. On va continuer ouais. bien sûr à te lire, à discuter avec toi. Merci beaucoup, Luc, la liberté. Merci.
0: Un grand plaisir, Richard. Salut, Bonne lui.
3: journée. Bonne journée. Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
3: Cube Radio. Alors il arrive du Maroc, il sent encore, le couscous, les dates, et qui sait, peut-être le hachiche, on ne sait oh, jamais. Le non? kiff,
8: là-bas, ils disent le kiff, mon cher. Il appelle ça le kiff? Oui, ça ne s'appelle pas le hachiche, ça s'appelle le kiff.
3: Christian Dufour, politologue, qui est avec nous euh, chaque semaine. On
8: parle de tout et de rien. Salut, c'était bien? Bonjour. Maroc? Oui, c'était bien. Le retour, en fait, a été un peu un choc. On m'avait dit, bah, tu sais, il y a une tempête de neige, il y a un peu de neige. Je sors de la station de métro Laurier <rire> et je réalise que c'est pas qu'un peu de neige, c'est. L'hiver. C'est l'hiver. Il n'y a, a pas eu de transition. Là. On est
3: passé là,
8: de tu sais, ouais, de, de et c'est ça le paradoxe, parce qu'autant la, la vie au Maroc peut être dure. Déjà que je connais là-bas, euh, euh, quelqu'un, entre autres, qui, un, qui pense avoir un cancer de l'estomac, il y a 38 mmh. ans. Et pour mmh. se faire traiter là-bas, là, c'est compliqué, puis il faut que tu payes. Donc, quelque part, la vie est dure. C'est un petit paradis en termes de climat. Tu arrives ici, c'est l'hiver, c'est épouvantable, sauf que la vie est douce. C'est le paradoxe de la vie. Hein? Tout à
3: fait. Écoute, tu voulais revenir. Euh, ben, euh, avant de parler de Stephen Guilbeault, là, la nouvelle foi souverainiste de Québec soldat, je veux t'entendre là-dessus. Il y a comme une sur en chair de la foi souverainiste. Là, là, le PQ a dit, nous autres, maintenant, ça va être cap sur l'indépendance. Et là, Québec est arrivé en disant, nous autres, on est plus indépendantistes que vous, encore.
8: Ouais, C'est loufoque, en fait. Ce sont des postures... Oui. Euh, et quelque part, le chat est sorti du sac. C'est un tournant, me semble-t-il, pour la crédibilité de Québec solidaire. On va voir ce que ça va donner dans l'élection partielle de Jean Talon dans, dans quelques semaines, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui espèrent que Québec solidaire performe bien. Parce qu'il y a une limite à, à charrier jusqu'à un certain point. Non, non, mais c'est parce que là, on comprend l'espèce de plan de match. Là. Euh, ils, ils continuent à phagocyter le Parti québécois. Hein. Dans un premier temps, ça a été euh, la gauche du Parti québécois. Ils ont profité de la naïveté de Jean-François Lisée dans le dossier de la convergence. Là, maintenant, ils veulent comme voler entre guillemets le thème de la souveraineté au Parti québécois. Mais y a-t-il un Québécois qui pense que Québec solidaire va faire la souveraineté du Québec? Et en fin de semaine, c'était comme hallucinant, là, les gestes de rupture avec le Canada. Oui, et, et, avant et, 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 même un référendum. Ça,
3: qui n'ont pas subi ça, ben D'abord, le
8: manque de rigueur. Incroyable. On est dans les paroles, dans les postures. Euh, Catherine Dorion, c'est pas juste un épiphénomène au sein de Québec solidaire. Elle représente un parti qui a tendance à surfer sur les postures. Tu comprends-tu? Mmh. Tu, on est dans la forme, la superficialité. On veut accrocher le public Donc, en fait, même, ça a été ça de dire, écoutez, il y a beaucoup de gens qui doutaient que Québec solidaire était un vrai parti souverainiste, dont moi. Donc là on va on va être plus catholique que le pape comme on disait avant on va leur rendre donner. Hein? nous autres on est des vrais souverainistes non? on est sérieux à ce point même que si vous disiez comme gouvernement ce qui est, ce qui est, ce qu'on sait ce qui est très très euh, prochain, <rire> là, non, ça, on n'attendra même pas le référendum pour poser des gestes de rupture avec le méchant Canada. Puis là, les mots à l'égard du Canada, puis le côté colonial, puis le côté... Hey, N'importe quoi, Richard. Mais le problème, c'est qu'ils sont... Là, ils ont peu... dit, on va arrêter de payer des taxes. Le, du, du, du jour au lendemain, boum, on arrête de payer des taxes
3: et des impôts euh, au Canada. Il y aura
8: plus de lieutenant-gouverneur. De toute façon, on est dans le fantasme de toute puissance. Tout est possible, parce qu'on sait qu'on n'a jamais accepté la constitution de 1982, et de toute façon, la constitution... – Québec.
3: qu'est-ce qu'on va faire avec les fonctionnaires, qui, les, que, ça, les, ça, les ça, gens ça, ça, qui sont ça, au Québec, qui travaillent pour le ça, gouvernement fédéral, si qu'est-ce
8: qu ne sont que des paroles, ça ne correspond à rien. Et le problème, par exemple, c'est que pour les vrais souverainistes, c'est insultant, parce que la souveraineté, c'est une option légitime. Moi, j'ai toujours prétendu que ceux qui étaient vraiment des, des souverainistes, comme des gens comme Mathieu Boc-Côté, mmh. pour qui j'ai beaucoup de respect, là, la souveraineté par l'ordre du jour... C'est moins qu'on puisse dire. C'est très loin des préoccupations des Québécois. Les Québécois qui sont vraiment souverainistes, c'est pas le temps d'en parler. Ils que le contexte s'y prête. Comme, tu sais, quand la France avait perdu l'Alsace-Lorraine en 1870 dans la guerre contre la Prusse, ça avait fait beaucoup de mal aux Français. Puis ils voulaient récupérer l'Alsace-Lorraine, mais c'était pas réaliste de, de confronter la nouvelle Allemagne puissante. Et Clémenceau leur avait dit, entre autres choses, « Ne jamais en parler ». Toujours y penser. Oh, Et oui. moi, la souveraineté serait peut-être <rire> le temps qu'on qu arrête d'en parler. Ça décrédibilise la souveraineté. Et en plus de ça, c'est qu'il y a une partie très importante Au moins la moitié des supporters de Québec solidaire Qui ne sont pas souverainistes, vraiment pas, qui sont fédéralistes Donc on va voir moi, je suis pas Non, 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 sympa... non,
3: Gabriel Nadé dubois Il n'a jamais rencontré de fédéraliste à Québec solidaire Il devrait plus dit.
8: sortir pour, euh, au sein de ses troupes je Non, mais ce qui le... intéressant Comme tu vois, moi je ne suis pas très sympathique À l'égard du Québec solidaire Je pense que les gens s'en rendent compte Mais il semble que ça peut être un point tournant Parce que quand même le principe de réalité Il y a une limite à dire n'importe quoi <rire> -tu, là Et là ils sont allés un petit peu trop loin je me demande si, après l'élection de Jean-Talon euh, euh, au début décembre, quand, ça va être intéressant. En
3: parlant de Jean-Talon, quand ils nous disent là, euh, on avait besoin de que quelqu'un qui fasse campagne à Jean-Talon, on a choisi Catherine Dorion, ça faisait leur affaire qu'elle n'était ah. pas, alors ben la aurait... méga star donc. Euh, euh, Catherine Dorian...
8: Il l'envoyer au Island, donc. Catherine Dorion, c'est la méga star de, de Québec euh, solidaire. Écoute, quand tu arrives du Maroc là, avec les gens qui ont des cancers peut-être qui ne peuvent, peuvent pas se faire traiter, puis là, tu es dans le dossier du coton ouaté de Catherine Dorion, tu trouve que c'est décadent, pas mal, là. Je veux dire, le Québec, là... La, la, la. Moi, toutes les fois que je reviens de voyage, là, je suis dur à l'égard du Québec, parce que je me dis, il y a une limite quand même à charrier, puis à être dans, dans des choses qui sont superficielles. Mais le réel est là, euh, et dans la mesure où ça reste un système politique compétitif et fonctionnel, ben, là, la complaisance à l'égard du Québec solidaire, sauf dans le devoir un peu, j'ai remarqué, euh, euh, la complaisance à l'égard du Québec solidaire semble un peu terminée, parce que dans la presse, hier, il y avait quand même des articles, des commentaires dévastateurs, dans le journal de Montréal... Euh, je pense que José Legault avait dit que c'était oui, du ben délire. Oui. Moi, je trouve ça...
3: Tu penses qu'ils ont perdu un
8: peu de leur superbe... Ben alors! <rire> je trouve ça... Mais moi, moi, moi j'aime bien, moi... bien ta phrase. Il y a des limites à dire n'importe quoi. N'importe quoi. Elle était... Manon Massé, hier midi, je pense qu'elle était reçue par Michel C. Auger, là, à son émission Radio-Canada le midi. Elle est très sympathique, Manon Massé, on le sait. Mais c'était gênant, Richard. Parce qu'elle disait vraiment n'importe quoi. Puis à un moment donné, elle parlait, entre autres, du fait qu'il y aurait comme une télévision d'étobe et là, on ne euh, parlait pas d'une télévision publique, une télévision d'État. Un de mes amis me dit, tu comprends, ce sont des gens qui sont idéologues euh, et euh, eux, ils voudraient vraiment avoir une télévision d'État. Moi, j'ai dit non mon cher ami, je ne crois pas, je crois que Manon Massé, en tout respect pour elle, je suis pas sûr qu'elle sache la différence entre une télévision publique, publique et une télévision d'État. Donc, pour ça, euh, étant donné qu'ils ont eu une free ride, comme on dit, pendant plusieurs années, Québec solidaire, c'est le temps qu'on leur fasse pas de cadeau, puis qu'on leur dise, eh, écoutez, atterrissez un peu. Là. Tu
3: sais que je passe pour un cynique euh, auprès non, de plusieurs et, et toi, au contraire, chaque fois que tu, tu rappelles aux gens, au contraire, puis tu me connais bien dans oui. la vie privée, que je suis au contraire, très idéaliste et utopique. Donc, je me suis fait dire par Mario Dumont hier et par Emmanuel Latraverse aujourd'hui que mon idée là, que Stéphane Guilbaud aurait dû être ministre de l'environnement, il me regarde en disant, ben voyons, t'es bien naïf,
8: Richard. Ben, ta ben chronique naïf. de ce matin porte là-dessus. Et, 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 et je dois dire que dans un premier temps, je pense pas mal comme toi. C'est ma première réaction de dire, bon, mais Stephen Guilbault, j'ai du respect pour lui. Je pense que toi aussi, tu as oui, du respect ben pour oui. lui parce que c'est euh, quelqu'un qui a gagné ses lettres de créance comme environnementaliste crédible. En même temps, il est dans la réalité. On est allé oui. le chercher. Bon, c'est un Québécois. On se dit, c'est dans la nature des choses qu'il devient de ministre de l'Environnement. Sinon, pourquoi va-t-il là? Ben mais oui. quand on y pense dans un deuxième temps, moi, je trouve que le gros problème du Canada actuellement, c'est quand même avec l'Alberta, puis avec l'Ouest, là. Et vu de l'Alberta, c'est un gouvernement qui est très québécois. Le premier ministre du Québec, le premier ministre du Canada, c'est Justin Trudeau. Je sais que pour les nationalistes québécois, on oublie que c'est qu un québécois, mais c'est un québécois pour, pour les Albertains. Qui vit à Montréal. Ah, c'est ça. Et en plus de ça, là, nommer un québécois, Steven Guibault, c'est un Québécois, qui est environnementaliste militant au moment où le gros dossier, c'est l'Alberta, qui n'a aucun bien représentant bien. au gouvernement. C'est un peu fort de, de, de café. Moi, je trouve que ça aurait été comme une déclaration de guerre. Cela dit, il y a des gens qui vont, qui vont prétendre qu'on aurait peut-être pu donner un ministère environnemental, scinder en deux. Si tu veux, non, non, mais le ministère de Transition énergétique, C'est on aurait, aurait pu bon, ça? Oui, ça, ça aurait pu être une option. Encore que... Si j'essaie d'être positif, on peut dire que euh, je crois que euh, Sylvain Guilbault va sans doute être, à un moment donné, ministre de l'Environnement. Peut-être qu'il faut qu'il fasse ses classes un peu. Euh, Peut-être que ça l'aurait décrédibilisé. J'essaie de me faire l'avocat du diable pour défendre la, 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 la décision attendue de Justin Trudeau. Peut-être que d'y avoir donné un petit ministère de l'Environnement, ça l'aurait décrédibilisé. Mais dans le contexte actuel, honnêtement, Richard, je comprends que le gouvernement fédéral euh, ne veuille pas qu'un Québécois Steven Guilbault gère le dossier des relations avec l'Alberta. C'est ça un non, peu Non, mais c'est
3: quand même, là, je ne rêve pas. Il s'est présenté comme le géant vert pendant la campagne électorale, Justin Trudeau, là, en disant qu'il était encore plus vert que le Parti vert. À un moment donné... Euh...
8: Ben, géant vert, euh, je, je trouve non. Je, je trouve qu'il a quand même essayé de jouer sur les deux tableaux, comme tout premier ministre du Canada, à mon avis, est condamné euh, à le faire. C'est comparer la, la... sa chance, c'est comparé au conservateur de Scheer. C'est sûr qu'il faisait géant vert, mais la barre n'était pas haute. Euh, tu vas voir avec, <rire> avec moi... Donc, <rire> donc, donc, dans ce, ça, il essaie de, de jouer euh, sur les deux tableaux. Moi, je, je donc, ça ne m'étonne pas vraiment. Puis aussi, l'autre point... Euh, c'est que euh, Stephen Guilbeau va hériter quand même du ministère du patrimoine là parce qu'on nous dit là. Euh, ce qui est quand même pas une sinecure. puis pour le Québec c'est important le patrimoine pour la culture québécoise c'est important c'est lui qui va être responsable du dossier là, de taxation là euh, des, 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 des sociétés internationales là, le GAFA. connaît là dedans ouais, mais en tout cas il mais reste que c'est un vrai vie, défi. il a consacré à la lutte environnementale Écoute, euh, euh, mais... Monsieur Green du Parti Vert <rire> il me dit je disais ça dans le métro ce matin Et, tu sais, je comprends pas parce que je lui ai déjà parlé puis il a jamais manifesté aucun intérêt pour la musique la culture et le théâtre. Oui, <rire> <rire> mépris, hein, <comment> sur... <rire> de... Je trouvais ça de mépris et comment
3: Vraiment, j'arrêtais sur la même phrase. Ah, je... Ça faisait bizarre. Je... Je... Il n'y a jamais vu
8: je... une pièce de théâtre. Tout <rire> de...
3: <rire> non, mais est-ce qu'il est devrait claquer la porte Non, non, non. Bon non pas dire, du ben tout.
8: Voyons, là. É, écoute, là-dessus, là, il fait son entrée sur la scène politique fédérale. Euh, je pense qu'il y a un avenir devant lui. J'ai l'impression qu'il va l'être, ministre de l'Environnement. À un moment donné, bon, on peut prétendre que on lui donne le temps de faire ses classes, de prouver qu'il est quand même bon politicien. C'est des... vrai que le contexte... Écoute, Richard, actuellement, pour le gouvernement fédéral, là, le problème, c'est pas le Québec, là, avant tout. Le premier problème, c'est pas le Québec, c'est l'Alberta et la Saskatchewan. Et puis, il y, y a comme un gros euh, gros contentieux à régler. On le sait, il y a une espèce de québéco-phobie et dans, de francophobie en Alberta qui commence à être Imagine, là, tu nommes un Québécois... Euh, québécois non, francophone, non, qui est ben ministre ça. de l'environnement, qui est un militant environnementaliste. Il vient de la province qui est dans l'environnement jusqu'aux oreilles. Vu de l'Alberta, vu de l'Alberta, ça n'aurait pas ben, passé ben, du tout.
3: – Vu de l'Alberta, il est, il est considéré, Stephen Guilbault, comme étant un craqué un militant mmh. radical. Vu d'ici, il est très critiqué par les environnementalistes mmh. parce qu'on le trouve trop près du milieu des affaires et trop pragmatique.
8: – Sauf que ce matin, je peux te remarquer, étant donné que l'information semble avoir coulé puis ça semble vrai, là, les environnementalistes à critiquer le fait qu'il ne sera pas ministre de l'Environnement. Parce que ça aurait été un euh, très... Euh, bon Son handicap, au fond, c'est que c'est un Québécois et c'est un francophone. En plus d'être un environnementaliste. Tu comprends-tu? Les trois ensemble, oui. c'est beaucoup. La mais, mais moi, il me semble mais... qu'il euh, faut qu'il range son frein. Il est dans une dynamique de responsabilité. Il ne fait pas du Catherine Dorion, là. Tu n'est pas, pas Catherine Dorion actuellement. Il ne faut pas qu'il pas dans l'égocentrisme, okay. puis moi, moi, moi. Là. Faut qu il faut qu'il attende, mais c'est clair que s'il si était jamais dans l'environnement, ça ferait un peu bizarre. Il y a des, il y a des
3: propos, propos anti-Québec qui sont tenus en Alberta. Mais il y a des propos anti-Alberta anti qui sont tenus au Québec aussi. Là. Wow. Et François Blanchet, là, aussi, qui tire à boulet rouge sur le pétrole sale, puis l'Alberta, puis tout ça. Tu sais, c'est comme... Même... Une...
8: Oui, c'est ça. Moi, moi, je trouve que le je trouve ça dommage, parce qu'il euh, y a euh, quelque chose qui n'a jamais été réglé dans les relations entre le Québec et le reste du Canada. C'est des ce séquelles de la conquête, là. Il y, a, il y a une francophobie facile dans le reste du Canada. Mais le problème, c'est que depuis un an, le Québec a été très maladroit. Euh, dans la gestion de ce dossier-là, à partir de la fameuse déclaration du premier ministre François Legault sur le pétrole, oui, sale. le pétrole sale. Il y a juste un an. Je sais, hier avec un ami, on s'est même quasiment chicané, là, un ami très cher. Et tu défends l'Alberta, tu défends l'Alberta. C'est vrai que c'est un pétrole sale. Mais quand tu es premier ministre du Québec, toute vérité n'est pas bonne à dire. Puis rappelons qu'il y a un an, là, il n'y a plus personne ou presque qui parlait du, euh, du pipeline au Québec, euh, puis euh, transcanada S. Euh, c'était enterré, c'était mort et enterré, cette affaire-là. Tu sais. euh, Alex Castonguin me le disait, il découvrait la, la, la conférence des premiers ministres où M. Legault avait ça. Puis là, M. Legault a sorti ça de son sac. Ah, c'est le pétrole sale de l'Alberta. Puis là, il a comme allumé quelque chose. Mmh, puis Jean-François mmh, Blanchette, mmh. Yves-François Blanchette, c'est un difficile, ces noms-là, Yves-François Blanchette, moi, je me suis dit, est-ce que c'est de la provocation, est-ce qu'il veut écoeurer les Albertains, puis euh, comment encourager une espèce de sentiment anti-Québec pour pousser les Québécois vers l'indépendance, ou c'est simplement un manque de sensibilité, mais moi, franchement, j'ai trouvé que, de dire, là, le mouvement euh, indépendantiste de l'Alberta, qui, qui est chimérique, ça ne vous jamais nulle part, mais quand même, c'est comme Québec solidaire, en fait. <rire> non, 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 mais de dire, c'est pas comme le Québec. Nous, c'est noble. Nous, c'est l'identité. C'est les valeurs. Vous, c'est le pétrole. C'est capitalisme. Moi, je trouve ça tellement méprisant. Et dans ce sens-là, je trouve on souffle sur le feu. Est-ce que c'est vous, à ton avis, Richard, est-ce que tu penses que Yves françois Blanchette, parce euh, que mon ami hier me dit, oh, ben, ça, ça fait son affaire, au fond, il veut les écœurer. Moi, pas. je pense
3: que oui, parce que si le bloc a ressuscité, c'est parce qu'il y avait un sentiment anti-Québec en Alberta qui a aidé à la résurrection du bloc. Ben, il y
8: a eu la loi sur la laïcité. C'est ça, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est le cas. Moi, que, moi, ce que je prétends, puis j'ai dit ça à mon ami hier, c'est vrai qu'on a eu une vraie discussion, là, coup, je veux il faut qu'on se calme, qu'on se calme. Euh, oui. J'ai dit, ben là, c'est bien beau, ton affaire, là, mais non, là, on va payer pour ça, parce que c'est clair que les prochaines négociations sur la péréquation, là, ah oui. on va perdre quelques milliards, là. Il y a un prix à payer pour ne pas être dans le réel. Je sais pas ce qu'on va, je veux dire, là. Avec... Et, et ce mais que terrible, est terrible, c'est que c'est totalement inutile parce que c'est pas vrai que le Québec... C'est l'obstacle à l'exportation de l'énergie de l'Alberta. Que... Pas tu... du tout. C'est la Colombie-Britannique, c'est les groupes environnementaux, c'est les Autochtones c'est Ottawa. C'est vraiment terrible qu'on soit devenu le bouc émissaire parce qu'on est différent d'eux. Il y a une vieille francophobie. Je trouve qu'il y a eu un manque de réalisme. Ben ça, hein? c'est drôle aussi. Effectivement,
3: c'est deux poids, deux mesures. Parce que la Colombie-Britannique aussi s'objecte au pétrole et tout ça sur le passage euh, sur son territoire d'un oléoduc. Mais ben, l'Alberta, tu entendu entends chez colombie Parce que c'est plus non. facile,
8: en fait, c'est la bonne vieille euh, xénophobie à l'égard ben d'une oui. euh, collectivité différente par la langue. C'est que les Québécois c'est une nation différente. C'est plus facile de, de détester les Québécois parce qu'ils sont francophones. Donc, on a réveillé quelque chose qui était déjà là, cela dit. La vieille francophobie, puis là, ce qu'il y a de tannant, c'est que l'Albertin ordinaire, là, qui s'en fâche pas d'un fleur de tapis, là, euh, ben lui, pour lui, le problème, c'est le Québec, c'est le Québec environnementaliste jusqu oreilles. Qui il nous fait la morale, donc c'est pour ça que Steven Guilbeault dans ce contexte-là, tu comprends-tu, que c'était pas euh, complètement fait. idéal. Et l'autre point qu'il faut dire quand même, parce que moi là-dessus, je critique l'Alberta, c'est que le gouvernement albertain, pendant toutes les années de vache grasse, où ils nagent dans l'argent, ils n'ont pas prévu l'avenir, ils ont pas essayé de diversifier l'économie de leur province. donc ils sont responsables. Moi, ce que je trouve terrible, c'est que c'est pas nous qui sommes responsables de leurs problèmes, vraiment pas. Absolument pas. Mais là, on est perçu mm -hmm. comme étant les responsables. C'est en partie de notre faute parce qu'on n'a pas été... Euh, mais mais c'est québécois. Mon ami d'hier, lui, il trouvait que je défendais trop l'Alberto.
3: Mais, mais, mais tu as, as tout à fait raison. Écoute, tu m'as raconté il y a quelques semaines que tu as participé à un débat, une discussion sur la réforme du, du mode de scrutin. Bon, et, et la, la, la jeune fille, la jeune femme devant toi euh, était à court d'arguments. Et le seul argument qu'elle t'avait sorti, c'est que de toute hein? façon, toi, et un homme blanc euh, au-dessus de 50 Franck ans. Franck, bon. euh, donc, euh, écoute, c'est le hockey boomer. Le hockey boomer, qui est l'argument la, la, des plus jeunes, la femme tailleute.
8: Tant okay, ah, que c'est juste l'âge, ça me choque moins. Quand on parle de la race de blanc, ou ça, ça me choque plus, c'est francophone. C'est OK, boomer, c'est vrai, c'est le nouveau phénomène. C'est les, les, les millénarios, les, les nouvelles générations qui nous disent à nous. Toi aussi, tu es un boomer, hein, Richard? Euh, moi, moi, je moins, me hein. considère plus comme un X, mais en tout cas. Un euh, X, OK. Moi, je suis vraiment un boomer. donc c'est de dire, OK, boomer, là, on vous a entendu, c'est en vous. <rire> c'est un peu ça. Hein? Okay. <rire> et, et moi, ça me rappelle, j'essaie d'être honnête... Mais, mais
3: je, je... Chaque génération, je, quand, quand j'étais jeune, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La chasse à l'éléphant contre ben, les Oui, ce qui t'avait lancé,
8: d'ailleurs, mon ben cher. Oui, ben oui. Voir, quand, quand
3: tu es jeune, tu chiant contre les, la génération mmh. précédente, ça fait partie de la game aussi. Ça Puis quand ça. tu vieillis, tu chiantes contre les plus jeunes. C'est ça, la vie.
8: C'est <rire> vrai. Et idéalement, pour quelqu'un qui voit euh, la vie comme moi, comme un orchestre symphonique, où chacun <rire> joue sa partition, il y a une place pour les vieux, les moins vieux, les jeunes. Sauf qu'en pratique, c'est moins harmonieux, si tu veux, le résultat. Et je dois avouer que moi, je suis un vrai bébé boomer. bébé et euh, dans les années 60, la société a changé en quelques années. Et moi, je me souviens très bien, tu pensais, à, mettons, on est en 66, 67, 68, là, et euh, ce, qui a, ce qui était arrivé avant 1960, ça semblait tellement dépassé et tellement vieux est tellement sans intérêt. Euh, et moi-même, j'étais comme ça. On était jeunes. Le simple mmh. fait d'être mmh. jeune on l'oublie. On, on se sent fort quand t'es jeune. T'es jeune. c'est même beau, là. Les vieux, là, ils, ils sont pas ses dates, ils sont plus beaux, puis bon, ils s'en vont. Donc, euh, moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, ça la préhistoire euh, avant 1960, à quel point on regardait nos parents. On les aimait, nos parents, puis mais... ils n'étaient pas si vieux que ça, nos parents. Ils avaient euh, 45 ans, peut-être. On les regardait comme complètement dépassés. Euh, <rire> de toute façon, il n'y avait pas d'agressivité. C'était juste évident que c'était nous c'est un phénomène qui ressemble un peu jusqu'à un certain point, mais, mais la, la différence c'est qu'il me semble avoir une agressivité mais y a,
3: y a une hargne une hargne, c'est ça une hargne, femme tailleule ouais. c'est pas un argument là, veux dire, okay, tu veux critiquer la génération précédente ben, arrive avec des arguments, mais juste ok, boomer, ça veut dire ton
8: ange t'enlève le droit de parler Ouais. Mais je trouve c'est une ah, agressivité-là parce qu'ils euh, ils ont juste à prendre leur place parce que les baby-boomers, Mais... de façon très accélérée, en fait, euh, lèvent les pattes. Euh, moi, durant mes vacances, je vais dire, puis là, je vais trahir mon âge, euh, quand on est plus jeune, euh, puis ça, je le dis aux gens qui nous écoutent sont plus jeunes, bon, on... Euh, on se sent immortel, c'est vrai. Euh, le vieillissement puis la mort, ce sont des concepts. Mais on, on, on est conscient du fait qu'on va vieillir. À un moment donné, on va avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. Puis on va mourir. Sauf que ce dont on n'est pas conscient. Moi, ce dont je n'étais pas conscient, c'est que ce n'est pas juste nous. C'est toute notre époque qui vieillit avec nous. Nos points de référence. Et durant mes, mes vacances, Marie Laforêt, la chanteuse française, oui. est décédée. Bon, que, je suis sûr que pour toi, ça veut dire... Catherine Deneuve. Moi, Catherine Deneuve, qui a fait un, un AVC, un qui a l'air pas si petit que ça, parce qu'elle n'a pas encore récupéré l'usage de la parole. Moi, Catherine Deneuve, euh, j'ai besoin comme d'autres personnes qui vieillissent parce que moi je suis quand même pas mal assez vieux ça fait du bien d'avoir des gens plus vieux que nous un peu qui sont top niveau qui sont performants puis quand j'ai appris ça je dis oh, non Catherine tu sais
3: c'est ça quand vieillir c'est que un après l'autre tes idoles partent
8: ah, Mick Jagger qui, 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 qui a Mais, fait hey, un euh, je,
3: je me promenais euh, l'été dernier je me promenais à Paris et je tombe sur une de mes idoles Francis Coppola, le réalisateur ah, oui, du oui, parrain, oui. il est devant moi wow. ok et, et je fige je, je parle et, et un vieux, vieux, vieux monsieur, oh mon il marchait avec une canne, sa femme le tenait par les bras, tout maigre, un vieux, vieux monsieur. Je l'ai reconnu, il était décharné, puis j'ai dit, et là, je me suis arrêté, je dis, Mr. Coppola. C'est ça, c'est ça, Francis oui. Puis c'est ça, Francis Coppola, le gars. T'sais, fin, fin, parce que moi, dans
8: ma tête, Francis Coppola, il a toujours 36 ans. – ouais, Mais non, il y a 86. – C'est ça, on les fiche, Marie oui. Laforêt, on, on les fiche là-dedans. Mais, mais, mais c'est la loi de, de, de la vie. Et moi, ce que je dirais aux nouvelles générations, bien bah, écoutez, ne soyez pas trop agressifs, de toute façon, on est en train de vous laisser la place. Là, ça, et, 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 et moi, puis, je, on, on façon, le vit beaucoup ces années Ces années-ci, je ne trouve pas que c'est de plus en plus accéléré. – Je
3: m'excuse, ce que je dirais aux jeunes, c'est que vous avez voté Justin Trudeau, OK? C'est le gars qui va vous endetter le plus vous allez payer pour le party que nous autres on se Vous payez, vous avez voté pour le gars qui va vous endetter. Fait que, tu sais, d'un côté, ils disent ok, boomer femme tailleuse, je veux rien savoir, mais de l'autre, ils vont voter pour le représentant d'une génération qui va les tondre comme des moutons. Ouais.
8: J'irai arrêter d'accuser de, de, les autres des problèmes. Prenez votre place, assumez euh, vos euh, responsabilités. C'est drôle, le, le lundi passé, euh, Jean-François Thibault, un jeune ingénieur euh, avec qui je travaille, avait organisé une rencontre euh, avec euh, une vingtaine de jeunes professionnels, les gens HEC, des jeunes intellectuels, les hommes d'affaires, entre autres pour parler de la réforme du mode de scrutin, parce que c'est des gens qui n'avaient pas tellement d'opinion. Donc, c'était un échange très, très informel, un peu comme on placote comme ça, dans ce Saint-Hubert. Et on est ici pendant 3-4 heures. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié le fait d'avoir des contacts avec du monde allumé vraiment jeune. c'est comprends passe Une autre génération. Je me sentais hyper vieux. Mais une chose qui m'a frappé. Deux choses, Richard. D'abord, euh, quelqu'un me dit, écoute, moi je vous que vous avez pas peur de la perte de liberté suite à, aux nouvelles technologies, tout ça Parce que vous avez pas peur que le Québec français euh, disparaisse Et la personne me me, euh, me dit, nous on est là dedans. Ils n'ont pas la nostalgie ouais. que nous, on a. Tu comprends? Ah ouais. C'est que nous, on a... Moi, je l'ai, évidemment, je, je, je suis vieux. J'ai connu, connu autre chose. Donc, on se dit, ah, des fois, c'était mieux avant. Euh, elle dit, oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais nous, on est là-dedans. Donc, il faut composer euh, avec ça. Et l'autre élément, très, très rapidement, euh, une autre personne qui était euh, une jeune Québécoise, issue euh, d'immigration, je sais pas si cette année aussi, elle a dit, mais je trouve une chose qui manque, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont des immigrants qui ont choisi le Québec, qui aiment le Québec, puis qui euh, puis qu'on est positif à l'égard du Québec puis on le dit Posso dans mmh. les médias, C'est qu'il y a encore une vision, quand même, d'immigration comme étant menaçante. Soit on devrait le dire aussi qu'il y a quand même. Puis, pour moi, ça me rappelait mes mmh. étudiants à l'ENAP, où c'est vrai qu'il y a une partie des étudiants à l'ENAP auxquels j'enseignais, euh, qui venaient d'ailleurs, qui étaient comme amoureux du Québec et qui étaient des fois plus motivés pour le Québec que les francophones de souche, euh, où on sentait mais... une certaine lassitude, parfois. Mais tout à fait. Il faut se parler en hein, génération, de toute façon. Et, et, plutôt et, que et faire je peux le dire. Quand mais... tu reviens de l'étranger, puis je suis pas le seul à le penser, le Québec, a beaucoup d'égards, c'est un petit paradis.
3: Et Christian, le Maroc te va très bien. Merci beaucoup. On Merci. Sera... On te vois la, la semaine, semaine prochaine, prochaine t'es bah. en feu Et tu sais que Jonathan, toi aussi, un jour On va te dire, t'es vieux Ok boomer Ok boomer, toi ça, ça, sera, ça sera pas, pas boomer ça va être... Ok X, ta gueule X Tu
4: sais, Christian Richance, ça l'insulte vraiment Quand je dis que c'est un, un boomer <rire> je suis pas un, te, un te, boomer, je suis ben, je le on, on a souvent eu la discussion à l'époque, là, je... OK, je, je suis sur Internet en ce moment, un baby boomer oui, est une je... personne née en, dit, en Occident pendant la avoir... période du baby boom, on considère généralement comme baby boomer une personne née entre 1946 et 1964. Or, tu es né en 61, mon ami.
3: Mais mon contexte économique mm -hmm. et culturel, c'était les X. Moi, je, je suis de la génération de travailleur
8: travailleurs autonomes, j'ai pas eu une job avec un fonds de pension, tout ça, ça c'est le contexte des X. Et je Attends, si vous me permettez. Le livre que a mis, je ne pas Richard au monde, là, La chasse à l'éléphant, c'était quand même une charge un peu contre, contre les, les boumins. <rire> déjà, pas bien. là à ce moment-là. Mais... <rire> non, non, je sais bien, Richard.
4: Je que je, 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 oui, je oui, le taquine. Oui. Tu ne réponds pas à ma définition. de, de la, la définition péjorative qu'on peut se faire du, du boomer. boomer qui pile ses orteils des gens dans un Costco un, un mercredi après-midi. Euh, <rire> donc ça, non, mais, mais déjà, moi, à 38 ans, je, je le sens déjà. Tu sais, je parle... J'ai une coanimatrice, Maude, qui a 24 ans, que je vois qu'à certains égards euh, elle me voit comme quelqu'un de plus vieux qui a pas eu, qui vient pas de la même place qu'elle. Mm. Donc chaque génération va toujours juger durement euh, la génération qui, euh, qui lui succède, mais en même temps, ça nous empêche pas de pouvoir aussi avoir un certain regard critique. Là. Ben oui, on t'sais, peut avoir. La, la question oui. de la détresse psychologique à l'université, j'en ai parlé. Je te disais que je te faire une entrevue avec une prof de l'UQAM voilà. en, en psychologie, puis elle-même a reconnu, Richard, je, je me roulais à terre. Là, que la génération Papier Bulle y est... Ait pour quelque chose ah, dans oui. cette détresse psychologique-là. Elle disait, ah, oui, oui. tu sais, euh, l'individualisme, les médias sociaux et tout ça, mais la surprotection des enfants, qui est, euh, qui est la, la réalité d'aujourd'hui, qui est très contemporaine, aux au primaires, au secondaire, fait en sorte que quand tu arrives au début de ta vie adulte, c'est comme une espèce d'hybride quand tu es à l'université, tu es encore aux études, mais tu es un adulte, tu es mmh. dans le vrai monde aussi. Des fois, ils sont moins bien outillés, puis ça fait en sorte qu'il y, y a une grande détresse qui, qui se dégage. Donc on, Ça, c'est
3: une réalité. On mmh. a le droit de la critiquer. Aussi. Là. Tout à fait. Écoute, euh, j'imagine que tu vas être sur le, le Conseil des ministres, bien sûr, aujourd'hui, mais pas seulement. Oui, je
4: vais en parler en ouverture, mais surtout, surtout, ce que je veux, euh, là où je veux attirer votre attention, c'est dans le deuxième bloc, une entrevue que j'ai eu l'occasion d'enregistrer hier après-midi avec l'astronaute David Saint-Jacques. Okay. En studio ici à l'Assemblée nationale, il a reçu la médaille euh, de, de, de l'Assemblée nationale des mains du Premier ministre Legault, a été ovationné longuement par l'ensemble des députés ici euh, au Salon Bleu. Il est venu en studio, il a un horaire ultra chargé. On a fait, je pense, 16 ou 17 minutes dans entrevue. Il s'est ouvert généreux. Vraiment, là, ça va rester pour très, très, très longtemps une des entrevues qui m'aura le plus marqué. Ah, wow. Un gars super inspirant, passionné, euh, intéressant. Donc, entrevue avec David saint jean vers 10h15. Manquez pas ça.
3: On manquera pas ça, bien sûr. T'animes avec Maud et moi. Je remercie Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rioux à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée. Politiquement incorrect.